0: O pelotão do exército brasileiro encontra-se acampado em uma região fria do sul da Alemanha. Já está entardecendo, os homens estão cuidando do acampamento, alguns patrulham o local, outros mexem nos veículos e nas armas, garantindo que seja tudo em ordem. E ao mesmo tempo, quatro soldados encontram-se na barraca do comandante. Por favor, se apresentem. O nome é Antônio Benedito. Eu sou um oficial especialista em demolição, um oficial de demolição do Exército. Estou aqui por obrigação, por dever, e não porque eu gostaria. Eu sou formado em engenharia, Eu só queria poder continuar o meu trabalho, mas, infelizmente, no nosso país, você deserdar a convocação é um crime passível da pena capital, então tive que vir cumprir o meu dever. Apesar disso, ao longo dessa campanha, eu assumi um cargo de oficial, justamente por conta da minha formação prévia de engenharia, e acabei que eu tomei um pouco de gosto pelo cargo, porque eu não fico na linha de frente, eu não sou a pessoa que vai ter que atirar a porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em matar Então aqui no cargo de oficial eu acabo ficando mais nessas operações de demolição Ficando organizando operações do batalhão Isso acabou me dando um senso de dever de tentar fazer a gente perder o menor número possível de vidas E ao mesmo tempo eu presenciei coisas horríveis na guerra Que me fizeram passar a acreditar que na verdade eu, por mais que eu não quisesse estar aqui Eu posso estar fazendo algo de bem pela nossa nação Fisicamente, eu sou praticamente como todo soldado que chega aqui com o cabelo curto, quase que raspado, mas eu não sou parrudo, não. Eu tenho algum tipo de massa física, mas para o padrão do que a gente tem aqui, eu sou considerado magro.
1: Do lado do Antônio Benedito, vocês veem uma figura com talvez 1,65, ele é bem baixo, mas a expressão no rosto dele é a expressão de alguém que já está acostumado com aquilo ali. Ele também tem esse esforço que o Benedito afirma ter de querer terminar a guerra com o mínimo de esforço e e tentar evitar perdas do nosso lado. Só que a estratégia dele para alcançar isso é outra, né? A estratégia dele é usar o posto dele de sniper para fritar a maior quantidade de nazistas que ele conseguir e assim voltar para casa feliz. ele, como eu já disse, é um sniper e o treinamento dele se deu lá perto do Brasil, no Chile. Disso, quando ele voltou do treinamento, ele virou, ele ganhou esse apelido. Alguns chamam ele de Chile entre o batalhão dele. Ele é descendente de russo. É, ele tem cabelo preto. Corte militar, né? Imagino que todo mundo aí. Ele não tem barba e se ele não fosse forte, né, treinado do exército ele provavelmente aparecer
2: mais novo do que uma pessoa que está nessa condição aí. Meu nome é Germano Modesto. Seja um rapaz de 25 anos. Ele faz parte da Infantaria do Exército, ele é militar de carreira. Ele acaba de ser promovido a cabo por causa da guerra. Ele foi convocado já com a carta de promoção. Então ele se encontra um pouco contente, mas um pouco confuso. Porque ele sempre foi simpatizante do nacionalismo, do integralismo brasileiro. Ele é fã de Vargas, Plínio Salgado. Ele tá meio confuso, porque ele tinha a ideia de que a Alemanha, a Itália e o Brasil eram, tipo, super amigos. E ele ainda tá confuso do que, que ele tá fazendo ali na Alemanha, se é para realmente combater a Alemanha. Ele tá na dúvida sobre o que o oficial dele falou para ele. Pô, será que o nosso oficial se enganou? Será que é isso mesmo? Se for para ficar perto do Chile, é bom você tirar essa dúvida
1: bem rápido, brother.
3: <risos> Fala, galera, tudo bem? Meu nome é José Alfredo Moreira César eu Costa e Silva Castelo Branco Figueiredo Franco Hitler Salazar, <risos> <risos> mas todo mundo me chama de Zé Bala. Eu sou o novo paraquedista aqui de vocês e tô aí para aprender, né? Tamo aí, vamos meter bala nesse cara, ver como é que é, bobear pulo de um avião e é nós. Acaba com as filhas da puta todo aí.
0: Já é simpatizei com o Zé Bala. Tô vendo que o Zé Bala é desses que gosta
3: de meter bala, né? Eu tô com um chapéuzinho de piloto, né? De quem ou pilota ou é paraquedista, que é o meu caso. De óculos escuros. Com aquele balaclava, que é como se fosse um pano que cobre o rosto todo. E uma roupinha de militar. Mas não aquele casacão. Só a blusa de militar e um casaco de couro preto. E eu tenho 1,80m.
0: Eu viro pra ele, eu olho assim... Por que que te chamam de Zé Bala? Porra, meu amigo, tu vai ficar sabendo. Ou então não quero ficar sabendo. Tem maior cara de contraventor da religião. Ele tem cara de ser daquelas pessoas que... Sabe quem gosta de estar na guerra porque tem recibo pra fazer aquilo que na sociedade seria considerado crime? Então...
1: Pô, se pá, eu sei isso aí, hein?
0: Ai, meu Deus, eu tô rodeado de psicopatas. Vocês quatro estão diante do comandante Enéas. Um sujeito alto e forte, com cabelo escuro e um porte militar, uma barba bem ralo, ele se dirige a vocês. Rapazes, vocês podem ter em mãos a missão mais importante de suas vidas. Escutem bem o que eu irei lhes contar agora. Em poucos dias, o exército americano irá lançar uma incursão contra a Normandia, o horário e dia ainda são sendo mantidos em segredos, pois essa é uma missão que pode virar o rumo da guerra. Contudo, ela pode ser em vão se nós falharmos em nosso trabalho. Agentes da inteligência descobriram uma base militar nazista escondida a poucos quilômetros de onde estamos acampados agora. Os relatos que nos foram passados diziam que nessa base encontram laboratórios secretos onde eles têm realizado experimentos, digamos, macabros. E o que nos foi reportado é que eles acabaram de descobrir algo que pode fazer eles virarem a guerra a seu favor. Nós não sabemos o que é, mas sabemos que isso precisa ser destruído. Nosso batalhão veio até aqui com a missão falsa de interceptar tropas alemães, mas a missão verdadeira será realizada por vocês. Ele busca uma mochila ele mostra que ela está cheia de explosivos plásticos dentro dela. Vocês precisam encontrar essa base alemã. Pelas formações que tiveram, ela foi montada dentro de um cultivo castelo E vocês deverão utilizar dessas bombas para demolir todo o local E garantir que qualquer seja de coberta que os alemães realizaram caia junto da base Nossa tropa marchará ao amanhecer para o noroeste, Onde nós iremos realizar uma operação para distrair as tropas alemães Enquanto isso, vocês devem seguir para leste, em direção ao castelo Vocês deverão sair antes do amanhecer Oficial Benedito Cabo Germano, Sniper Carlos E substituto José Vocês foram selecionados Por serem os melhores no que fazem Os mais adequados para essa missão Vocês têm alguma dúvida? Tenho, você está querendo dizer Deixa eu ver se eu entendi muito bem o exército americano vai realizar amanhã uma operação que pode definir os rumos da guerra e para essa operação ter sucesso, nós precisamos ter sucesso nessa empreitada que você está passando para gente. Preste atenção, soldado. Eu acabei de falar que a data e o horário da missão dos americanos ainda está sendo mantida em segredo. Sabemos é que será dentro de alguns dias. Não, tudo bem. O que eu estou querendo dizer é que o sucesso da missão dos americanos depende do nosso sucesso também. Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Diga, substituto José Exatamente
3: essa é a minha dúvida Olha só, substituto não (risos) Substituto não é a minha característica Isso é momentâneo Eu sou um paraquedista,
0: senhor Eu gostei do senhor, depois com todo respeito, senhor Paraquedista José Não se esqueça que por enquanto você também é o substituto ser seu valor nessa missão e talvez você receba uma patente à sua altura. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Quer dizer que os brasileiros foram chamados para a guerra para talvez a missão mais importante de toda a guerra? A cobra vai fumar, meu amigo. É isso mesmo, oficial. Vamos fazer história, então. O resto é história. Vocês devem sair antes do amanhecer. Então, recomendo que descansem agora e se preparem para a missão. E, senhores, uma última palavra antes de vocês irem. Diziam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas aqui nós estamos. E mesmo que alguns digam que essa pode ser uma missão impossível, talvez suicida, se há alguém capaz de cumpri-la, são vocês. Então vão, Esquadrão Cobras Fumantes, e acabem com esse nazista desgraçado. Com certeza, chefe. Pensei,
1: bato aquela continência.
0: Eu também bato aquela continência, com respeito.
1: Vou, vou embora, vou marcando pra fora dessa, desse lugar.
0: Os quatro soldados então deixam a barraca E vocês veem o céu já escurecendo Uma movimentação entre os soldados Alguns deles estão se relaxando Se divertindo com jogos outras coisas Comida já está sendo servida E o que vocês vão fazer agora No resto da noite antes de ir
2: Eu me viro até o oficial E pergunto ele Oficial, oficial, posso fazer Algumas perguntinhas para o senhor? Lá na, lá na reunião, o general falou tão rápido que estava pensando em outras coisas E eu não entendi muito bem
0: Então, meu amigo
2: No caso, a gente vai para o laboratório Se reunir com o nosso pessoal lá Numa data que a gente não vai conhecer A gente vai ficar na espreita a chegar aos Yankees né? É isso, não é? Não, eu boto a mão no ombro dele e falo assim Olha
0: só os nazistas criaram alguma parada que pode definir os rumos da guerra. Tá ligado? Pensa numa bomba grande. Pensa numa parada ruim. É isso. Só que ninguém sabe o que, que é. E essa parada tá escondida num lugar. A gente vai nesse lugar para descobrir que parada é essa e para tacar fogo nesse lugar para que eles não possam continuar com os planos que poderiam desenvolver essa arma. Entendeu? É uma operação invasão, descobrir o que é, botar fogo no lugar e sobreviver para contar para os outros o que, que eles estavam chegando perto de descobrir. Entendeu? E dou uma sacudidinha nos
2: dois ombros deles. Invasão, botar fogo e descobrir. Tá, só anotei as palavras. Sim.
0: Isso, só que na ordem inversa. Invasão <risos> escondida, descobrir o que é, tacar fogo e fugir. Entendeu? Ah,
2: céu, eu acho que eu
0: entendi. Ok. Você quer um biscoito? Peraí, aí, vamos ver se você decorou. Se você acertar, eu te dou um biscoito. Caralho, esse esquadrão tá fudido Não, <risos> Rapaz, qual é a melhor coisa que você sabe fazer? Matar gente, senhor. Ótimo. <risos> ok, matar nazistas, pedra, né? Ok. Mentira, eu sou contra matar pessoas. Então, não, que merda.
3: É, aparentemente, antes de entrar pro exército, era um treinador de cachorro. <risos> <risos>
0: Uh, eu dou um biscoito pra ele.
1: Biscoito Scooby? Cadê? Eu Quando for a hora de jantar, eu vou... Se o pessoal inteiro for sentar junto numa mesa, queria perguntar pra todo mundo o que cada um sabe fazer, pra gente ter uma ideia melhor de qual é a do esquadrão.
2: Pô, acho uma ótima ideia.
1: Eu vou, vou olhar pra todo mundo assim, medindo cada um, tentando ver se a gente é mais do que um grupo de malucos reunido. Eu vou falar... Pra essa missão aqui, né, acho que é interessante a gente se conhecer um pouco melhor. Tudo que vocês precisam saber é que o Sniper Borgog é o melhor Sniper da região. Só não foi descoberto ainda porque ele é muito bom no serviço dele. Quando eu digo ele, eu estou dizendo eu. Eu continuo mascando meu chiclete e eu falo, se a gente precisar de qualquer coisa ligada a furtividade ou tirar algum oponente à distância, deixa comigo que eu tenho a ferramenta para o serviço. O que vocês conseguem fazer? O que vocês estão trazendo para o jogo? O nome de comunista. Sério que chamaram você para o exército? <risos> Agora, o que cada um de vocês está trazendo para a equação?
0: Eu trago a minha astúcia, eu trago meus conhecimentos acadêmicos que me tornam um especialista em demolição. Então, acredito que para nossa missão isso vai ser fundamental, uma vez que a gente vai ter que tacar fogo e afundar a base que vamos invadir. Ao mesmo tempo, eu sou o cara perfeito para ajudar vocês em rastrear, investigar utilidade, não sou o cara que vai partir pra violência, mas eu sou o cara que vai fornecer todos os subsídios, todas as perícias que vocês precisam pra vocês partirem pra ação, mas não contem comigo na linha de frente. Tem medo? Não, não tenho medo, mas eu sou um pacifista, eu sou contra a morte sem motivos, eu só mato em legítima defesa, mas em compensação, eu carrego uma espingarda justamente porque se alguém tentar me tirar a vida, eu não vou pensar duas vezes em, enfim, vocês sabem que que uma espingarda faz.
1: Na hora que você fala que você é pacifista e tal, eu, eu falo baixinho pra mim mesmo assim, tá de sacanagem.
0: Aí eu olho pra ele e falo assim, pense bem, se batalhões fossem comandados por pessoas que não são pacifistas, pessoas como você teriam o dobro de chance de morrerem na linha de frente. Eu tô preocupado em poupar o maior número de vidas dos nossos soldados.
1: Eu também tô preocupado em poupar nossa, mas pra isso eu não meço esforços em tirar dos outros não, brother. eu acho que...
0: Pois é, só que se você tivesse um oficial que não tá nem aí pra vida, que só quer a vitória, você tem que obedecer teu oficial. A chance dele te botar numa missão suicida é grande. Eu pelo menos faço um esforço pra salvar a bunda de pessoas como você.
1: Uma missão suicida tem o seu valor também. Se a gente tá servindo de sacrifício, não é à toa. A gente tá servindo de sacrifício pra algum propósito. Um oficial que não sabe jogar com as peças do jogo, não tá apto a mandar pessoas não. Não adianta ser essa. Salvar o peão e perder a
0: rainha, bro. Eu dou dois tapias no ombro dele fala. vou lembrar bem desse teu pensamento de auto-sacrifício quando a gente precisar. E vou sentar num canto. Espero que você lembre quando a sua vida estiver em risco também. Eu só faço um sinalzinho assim de. É, de ok pra ele. Feminho
2: pra cacete, situação. Um pacifista, um traficante um comunista. <risos> tô entendendo esse traficante aí, não. Ué, é bala? Eu é gargalho. E essa alcunha veio de onde? Se não, não quero É o apelido, Mas é aí? Só tá faltando saber a habilidade de vocês dois. Meio que dou um corte nele e falo. Então, eu uso um fuzil de assalto. No meu antigo esquadrão, eu era um, um dos melhores atiradores. Uhum. Eu fui treinado a, a destruir tanques e blindados. Porra!
1: Eu ia dar uma gastada, mas depois desse destruir tanque eu vou, vou respeitar um. <risos> é, eu fiquei um pouco assim, caraca. Acho que agora eu entendi por que, que botaram
0: esse cara aqui. Ok, respeitei. O cara destrói. E aí, na mesma hora, surge em mim aquela coisa de, sabe, quando dá um match de parceria? Porque, porra, eu sou o cara da detonação, o maluco é bom destruir tanque? um caraca, a gente vai formar uma dupla e tanto, puta que pariu, bate aqui, Scooby, e levanta a mão assim pra ele. Sem <risos>
2: entender, com respeito
0: oficial, ele levanta a mão. Eu olho pro substituto, e aí, só falta tudo
3: da bala. Eu fiz escolinha, né? Eu não sei o nome. Sabe quando você acaba o ensino médio, aí ao invés de você ir fazer faculdade, você faz, tipo, carreira no exército? Eu fiz alguma graduação em alguma coisa. É porque eu só conheço IME e ITA, mas eu não sou engenheiro. Enfim, eu fiz carreira militar... Fiz escola militar lá no ensino médio militar, aí depois eu fui seguir carreira e até passar pra paraquedista. Aí eu virei paraquedista, mas antes de ser paraquedista, é porque eu sou um paraquedista novo. Por isso que eu sou substituto. Eu tinha me formado em tiro, eu não sei o nome. Mas. E minha arma é uma
0: metralhadora. Uma metralhadora combina com. Por isso que é Zé Bala? Por isso também. Acho que então nós temos habilidades bem, bem variadas, né? Até que ousaria dizer. Somos um grupo interessante
1: Sem dúvida interessante, competente já são outros 500 né Concordo sim. Mas é o um começo né Assim, acho que a gente não vai descer de paraquedas Que outras coisas você sabe fazer além de cair de um avião Eu
3: piloto
0: e conserto E você é bom em atirar, certo? Sou bom em atirar Gosto disso, gosto disso, gosto disso
1: Bora dormir já para.
0: Então, vocês vão fazer mais alguma coisa essa noite?
1: Eu vou passar um tempo conferindo as armas que eu uso E tipo, desmontando, limpando, ajeitando tudo certinho Conferindo meu equipamento Garantindo que eu tenho bastante cigarro e
3: chiclete pra operação Eu vou só dormir, porque eu durmo cedo
0: também vou só dormir porque eu acho que é importante eu estar com energia recuperada.
2: E o alerta oficial pro nome do Sniper? Assim, eu acho que ele é comunista. Ou então fica de olho nele. Eu faço aquele sinal assim: ó, fica de olho nele. Esse cara é comunista. <risos>
3: Como é que é o nome mesmo? Borgob. Não é Carlos? Carlos Chile Borgob.
0: Ah, tá. Eu olho pra ele e eu faço aquele sinal de beleza, Scooby. <risos> Caralho. Eu vou me recolher para o meu canto e dormir, porque eu sei que antes de uma missão dessa a gente precisa estar com todos os sentidos um dia, então é melhor eu dormir cedo. Vocês terminam de arrumar suas coisas, vocês se ajeitam e vão descansar. A noite passa tranquila e vocês acordam de madrugada ainda, faltando pouco tempo para o sol nascer. Aí vocês se levantam ainda no escuro comem alguma coisa, vestem seu uniforme e pegam seus equipamentos, vocês se armam e então deixam o acampamento. Vocês estão levando bússola, lanterna, mapa, cantil com água, uma mochila com alguns equipamentos de sobrevivência, de primeiros socorros, barras de cereais e de cafeína, e todos carregam uma faca, uma pistola, uma granada, e cada um ainda leva a sua arma preferida de se utilizar, né? No caso, Benedito carrega uma espingarda, uma escopeta, Carlos carrega seu rifle sniper, germano carrega um fuzil de assalto e zebala uma metralhadora e vocês não são simples soldados vocês quatro são cartas selvagens ou seja, vocês são soldados com habilidades superiores a de qualquer outro soldado. Isso significa que todos vocês possuem um dado selvagem, que é um DC, que vocês colaram junto do seu dado normal, qualquer teste que fizer. E aí, se o DC, o valor dele for maior que o outro dado, para considerar o valor maior. E cada um de vocês também possui dois bens. O ben pode ser gasto para rerolar o dado em algum teste, ou para se livrar de ferimentos. E Benedito, como você é um oficial, você recebe um bene extra e você pode gastar esse bene com você ou com qualquer um de seus companheiros. Tá. Os cobras fumantes então deixam o acampamento e seguem em viagem pelo terreno gélido e nevado, seguindo o mapa dado pelo seu comandante atrás do castelo e base militar dos nazistas. Pra vocês encontrarem a trilha certa Vocês precisam de Ou um teste da perícia Sobrevivência ou um teste de rastreio Então, quem que vai guiar o
1: grupo? Eu faço isso, tranquilo, sem problema
0: Todos os outros podem fazer um teste De sobrevivência ou de rastreio Que for maior, para ajudar o Carlos E assim, não vai ser só um teste Vão ser três testes Você precisa ter sucesso em pelo menos dois deles Ok, você teve sucesso no primeiro teste Vai mais um agora Chile. Auxiliado por seu oficial Benedito e seu companheiro Germano, você consegue facilmente seguir a trilha por entre esse campo nevado e por entre a mata e você vai guiando o seu grupo em direção ao objetivo da missão. Vocês andam por várias horas passando por esse campo nevado, por meio a mata, seis são um rio, sobem o morro Em um determinado ponto vocês precisam parar um pouco para comer e beber água e descansar antes de seguir viagem Depois de tanto andar Vocês passam por uma clareira E uma coisa Chama a atenção de vocês Vocês veem nessa clareira A carcaça de um tanque de guerra Bem velho já. Você vê que o negócio tá todo enferrujado e cheio de buracos na carcaça do tanque. Deve ter alguns anos já que foi abandonado ali, provavelmente depois de ter sido abatido. Eles sabem que é um modelo de tanque alemão, com um canhão feito para ser usado contra a infantaria.
1: Vejo o tanque eu vou dar uma cotovelada no, no germão e falar. Aí ó, um dos seus Alguma coisa que você consiga fazer com aquilo ali? Não, tá quebrado, pô. Não tá vendo?
3: <risos> não tá vendo, seu idiota? Não é
1: um assunto que você pode tirar de lá, brother. Existem coisas da tecnologia deles que a gente pode não saber. Você devia ser entendido do assunto. Pô.
2: Ah, sim. Então, mesmo não gostando da, da chamada, eu vou lá analisar o tanto. Eu fico reclamando <risos> o tempo inteiro. Eu olho pra ele e falo, escuro,
0: quem dá as ordens aqui ainda sou eu. Mas vai lá, dá uma olhada que eu fiquei curioso também (risos) Só marcar um pouco de território
2: Sim, senhor Aí eu vou lá, vejo que realmente eu jogo algum dado Não, não, tipo, dá pra ver que
0: o negócio tá destruído que eu vou pedir para ele dar uma olhada é só se só aparece um tanque comum que foi avariado no meio da guerra ou se tem alguma coisa de diferente no tanque. Você já viu desse tipo antes? Você já teve que abater um tanque desse em alguma batalha já há alguns anos? Não tem nada demais nele. Pelo que você sabe, ele provavelmente foi abatido também em algum combate que teve nessa região e ele foi abandonado lá e já
2: tem muitos anos que ele tá aí. Mas ali dentro não deve ter uma, uma granada extra, uma C4E alguma coisa assim dentro do tanque? Você pode dar uma olhada. Então, vou lá dar uma olhada pra ver
0: isso. Você, germano, se aproxima do tanque, você sobe em cima dele e com algum esforço você consegue abrir a tampa de cima dele. Quando você abre o negócio, ele até se solta ali da fuselagem, tipo, a dobradiça dele, ela se quebra na hora que você puxa. Você desce pela escadinha que tem ali, entrando no tanque. É um espaço bem apertado ali dentro. Onde só caberia mesmo dois soldados, né? um para pilotar e outro para atirar. Dentro dele está completamente poeirado e com teias de aranha. E você usa sua lanterna para iluminar o interior. Você vê um esqueleto caído ali recostado no canto. Um esqueleto usando farrapos Do que era um uniforme alemão Você se aproxima vendo Se ele tinha alguma coisa de interessante E ele realmente tinha uma pistola E um pente extra Ali ainda Sempre que fala pente eu penso em pente de cabelo Impressionante
1: isso também. Eu
2: pego o cartucho e meio que peço desculpas aos mortos, eu falo assim, desculpa, amigo. Eu pego tanto a pistola quanto o cartucho. E falo, ó, oh, achei uma pistola e um cartucho aqui. E coloco o cartucho no bolso. Eu falo, alguém quer uma pistola extra? Eu aceito. Uma pistola extra, profissional.
0: Eu agradeço e falo, ótimo trabalho, desculpe.
2: Dentro dali não tem mais nada, Um mercado é interessante só dois cadáveres.
0: Mas que eu pergunto para ele, isso é bem comum, esse tipo de morte por aqui, né? Eu só tô esperando a confirmação para eu me manter na minha paz de espírito, de que não tem nada de errado, é só um tanque abandonado com soldados mortos num campo de batalha, né? Ah,
2: não, é, acredito que sim, é, porque aqui, dá para ver que os furos, é, utilizou-se artilharia anti-blindagem, e tá tudo fusilado aqui. Antônio, quando você pega a pistola, você vê que ela tá
0: completamente descarregada, então você precisaria gastar um de seus pés pens- De manstão nela para poder
1: utilizá-lo. Eu faço isso.
0: Vocês seguem a viagem, então Vocês andam por mais uma hora Nesse ambiente frio e inóspito
1: A paisagem é toda branca de neves O o ambiente, as coisas Geralmente branco Então, à medida que a gente vai indo Eu vou enrolando a minha sniper num Num pano branco que eu tenho E vou tomando providências pra ficar mais Camuflado com a região Dependendo, às vezes, até pegar um, um mato seco Do chão e botar em algum lugar Do uniforme e tal
0: Boa, inteligente vocês estão andando aí, vocês andam por mais algumas horas. O céu já está começando a ficar de cão o fim do entardecer. E todo mundo faça um teste de percepção agora.
1: Puta merda.
0: O germano tá completamente perdido. Caraca, crítico, crítico. Pô, eu percebi tudo. Acabei de ter uma epifania, eu descobri o sentido da vida. Vocês percebem andando por aí? Astros de pessoas, provavelmente soldados, que passaram por aí. E vocês têm noção de que pode ter algum esquadrão, algum pelotão de soldados inimigos por perto. Eu olho pro mais astuto do grupo Porque na minha concepção É o Chile E eu falo, cara, a gente não vai poder Sair andando a ESMO assim por aqui Agora não, agora a gente precisa traçar A melhor estratégia para Conseguir passar sem ser percebido eu Olho pro Germano, olho pro Zebala E pergunto, quanto vocês Se acham capazes de andar na surdeira Eu tô furtivo pra caralho Enfim, eu não consigo. É eu olho pro Chile e falo, cara A gente precisa apagar nossos rastros Porque se perceberem que a gente está aqui, podem vir atrás da gente no nosso encalço. E provavelmente estamos chegando perto. E já são soldados fazendo a patrulha.
1: No mapa, os passos dos soldados Eles estão indo em que em relação ao nosso caminho, mestre? Imagina que
0: vocês estão seguindo reto.
1: Eles cruzam de leste para oeste, no meio do caminho. E o tá. nosso projeto, então. Tá. São recentes esses passos? Ou eles são de muito tempo já? Não, eles são recentes. Se eu
0: olho para esses rastros de um lado e para o outro, eles parecem seguir numa mesma direção? Ou assim, de maneira próxima, eles fazem algum tipo de curva? Não, eles parecem seguir. Pra direção oeste de onde vocês estão Eu olho pro Chile e falo Cara, para mim, a gente tem que seguir em frente Com muita cautela e apagando os nossos rastros Porque se eles estiverem fazendo patrulha É capaz eles passarem por aqui de novo E se eles encontrarem os nossos rastros Vai
1: dar merda a gente corta o problema pela raiz A gente segue eles, apaga eles Ganha um disfarce e não tem que se preocupar com essa patrulha Eu acho que ir atrás
0: deles Não é uma boa ideia Eu acho que se a gente identificar eles No meio do caminho, a gente apaga eles mas eles podem nem ter percebido a gente Podem estar longe A gente vai se afastar do nosso destino
3: Eu acho que a gente tem como ir na surdina ali Qualquer coisa, eu dou dois pipocos E não tem mais ninguém
0: Justamente para eles terem passado recentes aqui Se eles não perceberam a gente Eles vão demorar para passar aqui de novo Então é a chance que a gente tem De pegar uma dianteira deles porque lembre que basta um único deles escapar com vida pra nosso plano ir por água abaixo, porque todos podem ficar em alerta.
1: Pelas pegadas são quantos, mestre?
0: Cara, faz um teste a criar. Você, analisando as pegadas, você estima que deve ter uns seis soldados.
2: Seis.
1: Seis.
0: Porra vida que seja. É, vamos seguir na surdina.
2: E no caso, a gente tá próximo à base ou não? Pelo
0: tanto que vocês já andaram, deve faltar poucas horas para vocês chegarem lá. Então, então, uma boa distância. Então, vamos seguir na surdina silenciosamente e vamos apagar nossos
1: rastros, né? Eu fico por último cuidando dessa parte
0: aí. Eu vou na frente, que eu tenho furtividade e vou indo na frente quietinho, liderando e vendo se eu identifico a presença dos inimigos ou de mais alguma patrulha.
3: Ainda bem, porque eu gosto de ficar no meio mesmo. Vocês já me botaram no meio e tá lá. Tipo...
0: grupo de soldados segue então, dessa vez andando de forma mais furtiva. E agora eu quero que vocês todos façam um teste de furtividade. Que... Nesse caso, vai ser um teste resistido. Então eu vou pegar o menor valor de vocês, que aí um dos soldados inimigos vai fazer um teste para perceber contra o menor valor que vocês tiraram. Caraca! Uhul! Porra, boa! Será o Benedito? É, o menor de vocês foi o Germano, que foi oito Essa vai ser a dificuldade que vai te perseguir. Cara, vocês conseguem seguir de boa. Quem quer que estivesse rastreando vocês, não foi páreo para as habilidades furtivas dos pobres fumantes. E vocês continuam a andar sem ter notícia nenhuma do batalhão inimigo. Vocês conseguiram despistar completamente eles. Também. Eu posso respirar aliviado agora? O sol já se pôs no horizonte, vocês continuam andando no escuro dessa vez. Há um detalhe, tá ficando muito escuro e vocês não vão conseguir ver quase nada à frente de vocês se vocês não usarem as lanternas. Nessa hora eu viro pro grupo e falo, não acho que é uma boa ideia a gente ficar usando as lanternas agora. A gente sabe que tá numa área de patrulha e vai chamar muita atenção
1: usar a lanterna coberta. Ponto a lanterna da bolsa e tirando um pano. Aí eu cubro a lanterna com um pano e eu acendo ela de forma que só fica uma fresta que ilumina um pouco a frente dela. mostra assim pro grupo. Sim. A gente pode fazer isso. A única área que vai ficar iluminada é o chão à nossa frente. Quem estiver olhando em volta não vai ver quase nada, a menos que ele esteja num posto muito elevado e tenha visão do chão à nossa frente. E a gente consegue seguir o nosso caminho sem chamar muita atenção.
0: Eu falo para você seguir pela frente então. E a gente vai furtir Bem quietinha atrás de você Um detalhe, filho: que essa é uma lanterna Meio pesada e você fica segurando Com uma mão, você não vai conseguir usar O rifle quando você estiver usando a lanterna
1: com todo respeito, se nenhum de vocês tiver coragem, eu vou na frente e tudo bem, mas eu aponto pro rifle nas minhas costas, assim, eu sou o único que usa um negócio desses daqui e eu não consigo usar ele com a lanterna se tiver alguém que usa uma pistola ou que usa uma arma que consiga segurar numa mão só, é melhor essa pessoa fazer o papel que eu ia fazer
0: eu assumo, mas o ideal é que vá alguém do meu lado também pra poder ter boa visão né? aproveitar o máximo a visão que a gente tem
1: vou seguindo então, usando meu treinamento da escola de sniper pra achar o caminho durante a noite, ficar sempre atento a duas coisas: focos de luz e sons que não sejam feitos por nós. Vocês continuam andando
0: então, vocês estão aí atentos a qualquer luz ou barulho estranho que não venha de vocês, e uma hora vocês realmente começam a escutar um barulho estranho, como se algo estivesse no chão. O barulho está um pouco
1: distante, mas você sei que ele vem aumentando, como se estivesse se aproximando. Eu levanto o braço, eu olho para o resto do grupo. A gente está bem próximo, provavelmente a gente consegue ver pelo menos a silhueta um do outro. Eu levanto o braço e aponto para o barulho. E o barulho remete aqui.
0: O barulho está vindo de trás de vocês. Quando você aponta nessa direção, vocês todos enxergam um pequeno brilho lá longe brilho bem pequeno, mas que vai gradualmente aumentando, junto do barulho. A parada é a seguinte, esse brilho, ele tá aumentando porque ele tá dando a impressão de tá se aproximando da gente, tipo um veículo se aproximando ou parece que tá aumentando, mas tá aumentando na distância mesmo, como se fosse tipo, ah, uma fogueira que tá ficando maior. Não, parece que tá se aproximando sempre. Assim. Tá se aproximando por cima ou é como se fosse um veículo que parece que tá no nosso plano, assim? Tá no plano de você, tá indo reto. Tá, eu falo, galera, vamos ir o máximo pra sair do caminho agora. E eu puxo o Bonde pro lado.
1: Eu faço um sinal pra espalhar e eu pego o esconderijo atrás de uma e tento até escalar,
0: é. Isso. Porque, tipo assim, essa parada tá fazendo barulho, eles não vão conseguir escutar os nossos passos agora. Então vamos nos espalhar e vamos tentar ver o que é, mas vamos sair do caminho dessa porra. Gostei da ideia. Hein? Ué, pra onde a
2: gente foi? Onde
0: eu tô? <risos> eu vou puxar o Germano pela mão e o Germando se espalha comigo. Acho mais fácil botar na
3: coleira, né? É, senhor.
0: <risos> e vocês dois, eu confio de que depois eu vou achar você. Eu peguei a minha lanterna enrolada no tecido para eu poder ir correndo, mas já apaguei.
3: Eu tô com a minha lanterna, mas a minha não tá acesa, não. Eu fui na furtividade mesmo, na fé.
0: Mas você foi sem ter a luz para se guiar, então? Fui. Cara, faz um teste de perceber. Eita, caralho. Cara, Zé Bala, cara, você ver seus companheiros, cada um se separando indo pra um lado para esconder, você vai também, só que você acha que é melhor você não usar uma lanterna, porque você acha que vai chamar atenção, então você vai na fé no escuro, só que nisso que você tá indo totalmente a cegas procurando um abrigo, você acaba tropeçando num galho, caindo de cara no chão, você se vira no chão, meio sacudindo a cabeça tentando se recuperar do tombo você percebe que você tá totalmente desprotegido, cara, tipo você tá caído ali, totalmente as céu aberto, qualquer um que joga uma luz em cima de você conseguiria ver você.
3: Mas ninguém vai fazer isso.
0: Você não chegou a andar tudo que você queria, você tá ali caído no meio do caminho ao céu aberto, quando você se vira, você escuta o som de alguma coisa se arrastando no chão, aumentando, você olha pro lado, vendo a luz ficando mais intensa, até que se torna claro pra você e você vê um tanque de guerra andando pela neve na direção de você. Não, mas ele não me viu, não. E conforme ele se aproxima, você percebe que não é qualquer tanque. É aquele mesmo tanque destruído que vocês haviam visto poucas horas atrás. Eu já começo a pensar, filho da
3: puta, não tava quebrado, caralho. Já chamou o oficial
0: de idiota. O idiota é ele, babá. Agora eu vou morrer aqui à toa. <risos> Você vê aquele mesmo tanque totalmente destruído, enferrujado, cheio de buracos e em frangalhos. E você vê aquilo se aproximando sem conseguir conceber como é que ele tá se movendo ainda. Ele vai passando, ele passa em frente a você e você percebe que a luz que você está vendo é dos vários buracos que estão na fusilagem daquele tanque. Você vê por dentro desses buracos vários pontos de luz, como se fossem milhares de olhos dentro do tanque. Que é isso... Olhando o ambiente ao redor E quando você vê essa carcaça Esse esqueleto de metal Passando no seu lado Você vê esses pontos de luz lá dentro Você se sente encarado por milhares de olhos Olhando por dentro da sua alma cara. E você se sente totalmente perturbado Por isso E faz um teste de medo agora Oh. Aê!
3: Ninguém me segura.
0: Para baixar o um espírito, sai correndo. <risos> apesar do que você está vendo não fazer nenhum sentido, você respira um pouco mais forte, mas você consegue manter a calma. Você usa toda a sua força mental para não se abalar diante do que você está vendo. Mas apesar disso, o tanque, ele para bem em frente a você. Você vê o canhão dele girando na sua direção e apontando para você, caído no chão, e o tanque dispara.
1: É, irmão, foi um prazer servir contigo.
0: O tanque dispara contra você Só que o tiro, ele acerta bem no seu lado Você vê a neve pulando Quando é acertado pela bala Você tá suando frio, imaginando que o tiro Passou a poucos metros da sua cabeça Mas respira
3: um pouco aliviado Dá pra sentir aquele geladinho, né? No caso, o calor do Mas ao mesmo tempo, o meu coração tá quente, com ódio do, do filho da puta lá. Do Scooby.
0: Vocês realmente não são obrigados a lutar. Vocês podem tentar fugir se quiserem. Mas de qualquer forma, vai ter a iniciativa e a ordem de ações. Porque então, o tanque ainda assim vai querer atacar vocês.
3: Ainda bem que a gente tem um especialista em detonar os bagulho, né? Porque se fosse pra contar
0: com. Eu
2: fico pensando assim: dá pra destruir um então, tanque destruído? é ser difícil.
0: Eu olho pro. O Germano, eu falo assim Germano, você é o cara para essa luta Você vai precisar destruir esse tanque Pela segunda vez
3: Pela primeira, né? Aparentemente
0: Então, a primeira ação, ela seria Do tanque de guerra Só que você, Antônio Benedito Na sua iniciativa, você tirou um coringa O que significa que você pode agir No momento que você quiser Cara, o que eu penso é o seguinte Esse é um tanque de guerra, atirar nele não vai resolver o problema o máximo que eu poderia fazer era, quando ele estivesse perto, procurar um ponto vulnerável e tacar uma granada Mas nesse momento eu só vou me tornar o mais furtivo possível Vou me esconder o máximo possível na escuridão Atrás desses arbustos aqui, para ficar invisível aos olhos do tanque Você vai se afastar de onde você está, chegar mais pra trás pra se esconder? Isso Antônio então se afasta, se embrenhando na mata que tem por aí é o tanque de guerra fantasma agora. Como os que estão mais perto do tanque estão o Zé e o Germano, o tanque tem esses dois na linha de visão dele. Então, um é o Zé, dois é o Germano. Um. Ah, não. O tanque, não conformado de ter errado o primeiro tiro em você, Zé, ele vai atirar de novo. E dessa vez ele tirou exatamente o que ele precisava. Cara, o tanque ele te acerta, Zé. Né? Cara, ele acerta na sua barriga, meio para a esquerda, atravessando ela. Você segura o ferimento, cara. Você grita de dor, tem que ter uma dor profunda na sua barriga. Pela posição que o tiro te acertou, você acredita que ele não tenha chegado a atingir nenhum órgão vital lá dentro. Mas ainda assim, isso vai te dar uma dificuldade para fazer qualquer coisa, cara. Você está com muita dor e você recebeu um ferimento. Podem. E o tanque, ele continua parado ali. Agora é o modesto.
2: Eu penso assim, caraca, o Zé se fudou bonito, cara.
0: Whose fault is that?
2: Só uma pergunta,
0: o Germano, ele tá perto de mim? O suficiente pra me escutar? Tá sim. Eu falo, Germano, nesse momento, você é o cara que explode tanque. Esse tanque, seja lá se ele tá possuído ou não, ele continua sendo um tanque. É que eu destruí ele, senhor. Vai fazer o que você sabe fazer de melhor e eu te dou cobertura, mas você é a nossa única esperança de derrubar essa máquina.
2: Então vou, vou atirar no tanque até para dar cobertura pro o zero. É
0: assim que você destrói tanques, atirando nos tanques que tem uma carcaça de metal
2: e mirando nos um pouco rápido. Eu olho
0: incrédulo para ele, tipo, não, não foi assim que me disseram que você destruía tanque. Cara, seu ataque com um o fuzil são dois de 8 e, como a cadência do fuzil é 3, você realiza três disparos contra o tanque. Então faz 3 ataques. Boa, cara, você conseguiu acertar todos os tiros saindo que um desses tiros Você ainda consegue um dano crítico nele a armadura do tanque normalmente seria de 13, só que como você é um especialista, você sabe exatamente quais são os pontos fracos deles e onde atirar. Seus tiros eles vão em pontos estratégicos na blindagem do tanque, penetrando e atravessando o metal dele, abrindo mais buracos ainda. No final foi 19 contra 7, você conseguiu o suficiente para causar dois ferimentos no tanque e um só já seria o suficiente para dar cabo da vida de qualquer inimigo que não seja uma carta. Urbana. Então, você dessa de tanta figura, você só vai metralhando o tanque, cara, você metralha de tudo, mirando nos pontos certos, seus tiros penetram na armadura, na pulvilagem, abrindo muitos mais buracos, e você, que tá caindo ali, segurando o seu ferimento, observando o tanque, você vê os tiros penetrando neles, e você... Um som estranho, como murmúrios e lamentos, e conforme o tanque vai sendo atingido, e você vai vendo as luzes dentro do tanque, os milhares de olhos que te observavam, um a um se apagando conforme os tiros vão penetrando na fusilagem do tanque. Germano para de atirar. Vocês é ver que todos os olhos se apagaram. A luz que saía do tanque se apagou completamente. Vocês estão no escuro total. Gostei, três que estão mais distantes, né? Germano, Antônio e Steve, Vem que a luz do tanque se apagou e vocês veem ele parado lá,
1: imóvel isso, hein? Aproveitando que eu tô num ponto meio elevado, olhando em volta, eu consigo ver sinais de alguém vindo na nossa direção depois dessa barulheira toda?
2: Não, cara,
0: daí você não vê sinal nenhum.
1: Vendo que o tanque parou, eu vou descer e eu vou tentar chegar até onde o Zé Bala tá deitado. Você chegar lá de boa. Tem alguma coisa que eu possa fazer?
0: Você tem alguma perícia
1: de medicina? Eu sou o outro lado da moeda, geralmente eu causo os problemas. (risos)
3: É, sei bem como é, meu amigo Cara,
0: eu só vou olhar pro Germano e vou falar Cara, você mandou bem pra caraca E tipo, pego no ombro dele assim, aperto e dou uns tapas assim e abraço ele Porra, mandou muito, cara
1: Enquanto eles estão ali nesse momento baba-ovo Tô piscando a lanterna assim falando Tem amigo ferido aqui hein Acho que é prioridade Alguma coisa alguém tem que conseguir fazer Em
0: seguida eu vou descer E conduzo o Germano pra descer comigo Eu tô mais preocupado com o Zé Bala Nesse momento até do que com o tanque em si Vocês três Vocês não viram o que o Zé Bala viu Mas ainda assim vocês sabem Que era um tanque completamente destruído Que estava se movendo sozinho Isso abala um pouco vocês Então os três vão ter que fazer o teste de medo também Só que ele vai ser mais tranquilo pra vocês Então, no caso de vocês três A dificuldade é dois Tendo que você... Eu tenho menos dois Exatamente, você é incrédulo demais E essas coisas mexem ainda mais com você Então, mas na minha cabeça Ainda mais que eu não tava perto Isso não era nada demais, era só um tanque Eu sou engenheiro, pra mim é só um tanque mecânico e aprenderam a, a colocar um motor aí que a gente não conhece e tal. Na minha cabeça, isso é hiper racional. Beleza, então jogo dado pra você se convencer disso. Tá. quatro ufa. Chile você se aproxima, cara, você vê aquele tanque, você tem certeza absoluta de que aquilo não deveria estar se mexendo, e ainda mais sozinho, cara. isso te perturba bastante a possibilidade de que o tanque pudesse estar possuído, ou que houvesse um fantasma mexendo nele, alguma coisa, e isso te abala e você perde um ponto de sanidade por conta
1: disso. Essa porra ela, ela mexe com a minha curiosidade, eu não sou incrédulo não, mas o meu excesso de confiança me faz falar que, mano, não era pra essa porra estar se mexendo, eu vou entrar lá dentro e tentar entender como que essa merda continuou funcionando mesmo com o nosso mecânico falando que não podia funcionar (risos) o mecânico caiu na desgraça do grupo à medida que eles chegam perto, eu só falo o seguinte É irmão, perrou feio, hein? Puta merda eu vou entrando lá dentro pra ver se eu, com meu conhecimento de porra nenhuma de mecânica Consigo entender mais do que o nosso especialista Como líder da empreitada nesse momento,
0: eu fico um pouco incomodado Porque todo mundo tá questionando o Jerônimo Mas depois de ver o que ele fez e a forma que ele conseguiu derrubar o tanque, isso me fez pensar uma coisa e eu chamo todo mundo. Eu ir primeiro, eu vou em direção ao Zebala pra ver como é que ele tá, mas eu falo o Chile antes de você entrar aí, chega aqui que eu quero falar uma coisa com vocês. E eu vou indo na direção do Zebala pra ver se ele tá ferido mas... Tô bravo e puto mas tipo, ele tá muito ferido É uma situação meio que você olha e fala Pô, coisa tá feia Um tiro na barriga, né? Ele consegue se levantar e se colocar de pé Por muito esforço Enquanto eu vou tentando raciocinar Como ajudar o Zebala Eu olho pro Chile E eu falo o suficiente pro Zebala Escutar também, porque eu sei que ele tá com ódio Mas eu falo assim, cara, Vocês viram como o Germano derrubou, com um único movimento, um tanque de guerra desse tamanho no meio da noite? Caguei! Tô (risos) puto. Olha só, se esse cara foi capaz de fazer isso no escuro, eu não tenho como duvidar das habilidades dele, o que me faz ficar ainda mais nervoso com essa máquina. Porque se um cara que foi capaz de fazer isso no escuro, durante a luz do dia, achou que esse tanque estava sem funcionar, e gente, vocês estavam lá também, todo mundo olhou, era um tanque cheio de tiro de bala, ele estava completamente no meio da floresta abandonado. Quem deixa um tanque ativo abandonado daquele jeito? Para mim, o grande invenção que os nazistas estão fazendo é um tanque por controle remoto. É isso. Eles têm um grande controle remoto lá naquela base dele e eles estão lá igual você faz com o carrinho de brinquedo eles devem estar fazendo com esse tanque. Chile, você ainda quer entrar pra ver o que é? Não.
1: Claro que não. Vou descobrir se tem essa merda de controle remoto
0: mesmo. Bom, ó mestre, eu consigo fazer alguma coisa pra tentar ajudar o Zé Bala? Vocês têm kit de primeiros socorros com você, você pode usar pra tirar a bala dele, fazer um curativo e tal, só que é mais um remendo pra ele aguentar, né? Você não vai conseguir tratar do ferimento dele. Irmão, só de eu conseguir, sem ser médico, tirar a bala, o cara já considera-se uma cirurgia. No meio da noite, não tem um médico na equipe, eu extraio a bala e fecho o ferimento? Que isso, irmão?
1: Isso é luxo. Sai daqui, cara Entrar no tanque aí, eu tô procurando coisas Sobrenaturais, mestre
0: Você entra dentro do tanque e começa a vasculhar Ele, você sente um certo Calafrio olhando ele por dentro Mas você não acha Nada de interessante, você vê O esqueleto que o Germano tinha visto Antes em um campo Na verdade você vê que a caveira dele, metade dela tá caída no chão E a outra metade tá em frangalhos espalhados e o corpo tá meio curvado Parece que um dos tiros do Germano pegou nela Mas você não vê mais nada demais lá dentro não, cara Você tem certeza absoluta de que aquele tanque não deveria funcionar Mesmo que ele fosse um tanque de controle remoto, você sabe que ele não está em condições de
1: funcionar. É, ele sabe
0: sim. Ou seja, ele chega à mesma conclusão que o Germano, então. Sim.
1: À medida que eu saio do tanque, eu falo... É, agora não vai se mexer mesmo, não. Por quê? É, tá todo furado, não tem como se mexer, não.
0: Hoje mais cedo falaram isso, né? E olha aí. Muito
1: obrigado. Agora eu cheguei, pode ficar tranquilo, não vai dar merda. Bom... Agora a gente
2: vai dar
0: assistência ao Zebalo, né? É, então, eu fiquei dando uma assistência aqui. Vocês conseguem dar mais algum tipo de, de, de assistência que eu já não dei? É, vocês fizeram o melhor que vocês cuidiam pelo Zebalo. Ele ainda vai conseguir andar, ele vai ter um pouco de dificuldade. Em termos de jogo, ele vai ter menos um em todos os testes e a movimentação dele diminui para cima. mas ele ainda vai poder seguir a missão. Se ele quiser, ele pode gastar um de seus pênis para recuperar o ferimento. Quantos a gente tem mesmo? Você só tem dois. Eu olho pro Zé, eu boto a mão no nome dele e falo Relaxa Zé, eu ainda tenho um que eu posso usar por vocês Muito obrigado senhor. Então acho que vale a pena usar Ok, apesar de você não ser um médico benedito o tratamento que você deu ali foi até que bem eficiente e o Zé Bala é um homem resistente ele se levanta, sentindo ainda dor, mas você dá ali uma alongada, uma retorce o tronco, você sente aquilo do ombro bem dolorido, mas só que você sabe que dá pra aguentar bem. Eu olho pro Zé Bala e eu falo assim Zé Bala, acho que na verdade esse é o seu apelido não é porque você mete bala dos outros né? é porque tu é bom de aguentar bala né? bota a mão no ombro dele assim e siga o caminho em frente, puxando o Muito obrigado, senhor. Vamos seguir em frente, então. Eu acho que a gente tem que seguir caminho e não podemos nos atrasar. Já perdemos muito tempo lutando contra esse tanque. Mas acredito que esse tanque já tenha nos dado um bom indicativo do porquê estamos aqui. Afinal, se os alemães tiverem desenvolvido uma máquina pode ser controlada remotamente sem soldados, isso pode se tornar uma vantagem que pode mudar os rumos do conflito, não acham?
1: Nenhuma. Não tinha nada disso lá dentro, não.
0: Eu não vou continuar discutindo porque eu me recuso a pensar qualquer outra coisa que não seja um controle remoto.
1: Bom, se não acredita, vai lá dentro e vê.
0: Olha só, existe um ditado que é eu não acredito em bruxas mas que elas existem, elas existem. Esse é o ditado que eu levo na vida Então o segredo é não pensar muito Muito conclusivo, muito obrigado senhor O grupo de soldados Segue sua viagem então No meio da noite Uma hora se passa Vocês sentem o frio aumentando Sentem o vento gelado sertão da pele de vocês Vocês começam a escutar o barulho De ondas batendo contra a pedra E poucos depois Vocês se vêem diante De um despiladeiro vocês veem iluminado pela lanterna de Chile o mar lá embaixo do desfiladeiro, as ondas batendo contra a pedra e vocês veem o caminho que esse desfiladeiro vai fazendo Para diagonal esquerda e à frente de vocês ele é fazendo meio que uma curva, ele vai subindo vocês veem que tem uma espécie de morro a vários metros de vocês e bem no topo desse morro vocês veem luzes e vocês conseguem ver o contorno de um enorme castelo Essas luzes vêm do castelo?
2: Sim eu tô parado,
0: olhando e pensando.
2: Começo a repetir: Botafogo, analisar e entrar. Botafogo, analisar e entrar.
0: Eu começo a rir e eu olho: Germano, Botafogo é a última coisa, Germano. Pelo amor de Deus, o que, que você vai observar se tiver tudo pegando fogo, cara? Eu falo: gente, o plano é. Entrar na surdina, descobrir o que tem, botar fogo e fugir. Então, vamos pelo caminho que a gente vai conseguir chamar menos atenção Sim. e a gente consiga entrar de maneira furtiva.
1: Vamos tentar, perto da entrada, fora do caminho principal, para ver mais ou menos como é que os caras estão. Se pá, a gente consegue ver uma galera saindo para fazer patrulha, pegar o, o uniforme hum. o deles e entrar pela entrada principal mesmo. Acho que é a coisa que a gente descobre chegando mais perto o grupo então
0: vai seguindo o esse do mas né, se emprenhando um pouco mais na mata vocês vão subindo, vem, vem as luzes ficando mais intensas conforme vocês vão se aproximando, e vocês chegam na estrada principal Leva até o castelo Vocês ainda seguem um pouco por ela para observar melhor a entrada E ver como é que os inimigos estão fazendo Em vez de ser algo fraqueza Vocês conseguem enxergar a entrada do castelo Que é uma grande muralha Com um enorme portão também Vocês veem alguns soldados Na lista guardando a entrada do castelo Vocês escutam os som de motor e de alguns veículo se aproximando E vocês veem fugir Passando pela estrada Parando em frente ao portão Vocês veem os soldados Um dos soldados falando com quem quer que esteja dirigindo o jeep Na traseira do jeep Há mais alguns soldados Depois, esse oficial que estava guardando a entrada Ele faz um sinal para o topo da muralha E vocês pensaram, então, vem lá no topo O portão, então, é aberto E o jeep passa por ele E pouco depois o portão é fechado de novo
1: Hummm quem que falou, tá meu irmão?
0: Eu falo, por incrível que pareça. Esse é o momento em que a gente precisa pensar numa estratégia que todos nós estejamos afim de cair de cabeça. Porque um passinho falso já é.
1: Olhando em volta, agora que a gente já está próximo, eu consigo ver algum caminho alternativo que a gente possa fazer? A única
0: entrada que você vê é essa entrada principal do castelo. Outras formas de entrar você seria que descer pelo desfiladeiro, contornar um ele e escavar ele.
1: Como é que o soldado alemão tá vestido? Ele tem capacete, o rosto dele tá escondido Ou ele tá sem capacete, dá pra ver o cabelo e tal? Você
0: conta lá que tem quatro soldados na entrada Eles usam uma espécie de
1: coco Que cobre o cabelo Então se eu tenho cabelo preto, não vai dar pra ver o meu cabelo Sim A gente precisa fazer algum barulho, cara. A gente precisa de alguma forma de puxar alguém pra ver o que é e levar esse cara na na surdina, pra alguém voltar disfarçado. Aí essa pessoa que voltar, ela tem que dar um jeito de chamar o resto.
0: Cara, mas a gente tá tentando entrar num castelo cheio de soldados inimigos. Não vai ser algo tão simples assim. A gente teria que dar um jeito de realmente, no momento que eles abrirem o portão, conseguir
1: entrar, né? como é que. É? Pra entrar não adianta porque a gente vai entrar numa killbox, né? Os caras vão atirando a gente de cima e aí a gente entrou pra ser errado lá mesmo.
0: Não, exato, a gente teria que entrar na surdina sem eles perceberem. Foi a única forma da gente conseguir ter sucesso na missão.
1: A gente pode tentar o dissolver. A gente escala, quem conseguir entra e a gente faz alguma coisa aí.
0: Cara, uma. Cara, cara, cara. Tive uma ideia, olha só, eu posso armar uma explosão numa área distante, no extremo oposto da base, de maneira que pareça um acidente, mas na hora que rolar a explosão, vai chamar a atenção do pessoal da base, e eles vão ficar com a atenção pra lá, e nesse momento, a gente se aproveita pra escalar e tentar entrar sem ser percebido. Quais são
1: os sons que a gente ouve por aí? Existe algum som que seja alto o suficiente para mascarar um tiro? Vocês só ouvem o som das ondas do mar, e agora que
0: o Jim passou Escutaram o som deles, só que ainda não passou nenhum outro veículo desde então. Mas fora isso, tem um outro barulho rolando aí, não.
2: A gente espera o Jeep passar, ele abre a porta, o sniper mata o cara que tá abrindo, a porta fica aberta. Pra isso,
0: a gente teria que ter matado o cara do Jeep antes e a gente pegaria a roupa deles e entraria fingindo ser oficiais alemães contando que eles não tem muito papo e aí lá a gente deixaria o jipe e tentaria entrar na surdina contando que não vão ter inspeções no jipe né? Eu acredito considerando que essa área É uma base secreta e que não está No meio do fronte talvez eles Não tenham
1: todo esse cuidado Quando a gente viu um Jeep chegando Qual foi a interação dele com outros guardas?
0: Na hora ele pareceu Conferir alguma coisa Com o cara do Jeep. Você não sabe exatamente o que ele conferiu Mas foi bem rápido, depois ele já fez Sinal
1: com o cara dele O que você diz era algum papel ou algo do tipo? Talvez Eu vou olhar para o e vou falar A gente pode acreditar que essa base vai ter que se comunicar com alguém lá fora de outra forma, esperar um outro jeep estar vindo, não pegar nenhuma saída, mas esperar algum jeep estar vindo e armar um emboscado.
0: É, e aí é só que a gente vai ter que contar com isso, a gente tem que ter certeza absoluta de que eu não vão inspecionar a gente quando a gente chegar.
1: Não, se eles inspecionarem também, a gente pode procurar entre o, as coisas do, do, de quem a gente abateu para ver o que exatamente ia ser cobrado. Porque a pessoa não vai chegar aqui sem documentação nenhuma, a gente vai ver o que, que eles estavam, o que ele ia apresentar. É só a gente ter alguém que se empurra a mão. É, eu acho que é o melhor plano que a gente tem. A gente tem que criar algum lugar onde o jeep não consiga passar na estrada. E aí a gente tem que levar os caras furtivamente. Vou colocar tronco de
0: árvore na, na estrada? O jeep ele tem que estar o mais intacto possível. Porque se a gente chegar com o jeep metralhado, obviamente vão querer saber o que aconteceu. Então a gente vai precisar dos serviços do sniper aqui do grupo. A gente tem que realmente fazer o jeep empacar em algum ponto. E o sniper vai ser feiro, provavelmente... Os soldados vão ter que sair do Jeep para poder tentar desencavar. Na hora que ele sair, o sniper abate. Se tiver ficado alguém no carro, ele com certeza vai sair na hora que perceber os amigos caindo. O serviço vai ser feito, a gente pega as de identificação e o jipe. Eu sou um pacifista completamente contra a morte Mas não vejo outra opção
1: O lance da emboscada é que a gente consegue se posicionar Para que vocês estejam perto o suficiente Para ser efetivos também É só a gente fazer isso numa distância que seja alta o suficiente para os tiros não serem suspeitos É E aí quando a gente estiver nesse ponto aí A partir do momento que já parecer seguro Para a gente ser a emboscada A gente continua andando até a gente encontrar Um ponto em que tem alguma coisa que favoreça Essa emboscada, eu quero procurar um lugar Vantajoso para a gente pegar o giro
0: vocês chegam em um ponto que a estrada faz uma curva por um mais perto de morro, Então seria um ponto em que quando ele estivesse fazendo aquela curva ele não conseguiria ver nada da estrada.
1: O que, que temos em volta para usar? A estrada está coberta por neve?
0: A estrada em si não, mas o campo em volta da estrada tem. E tem algumas árvores ao redor da estrada também.
2: Vamos lá. A gente tem algum lenhador Sim. aqui? Melhor achar um tronco de árvore já caído indo. Tipo, com tempestade e coisa e tal, árvores que ficam secas e morrem Vocês podem procurar
0: Eu olho pro Germano e
2: falo, nossa, que orgulho, hein, cara
1: Procura uma aí, enquanto isso eu vou tentar, sei lá, acumular neve na estrada Então,
0: Germano, você tá lá, olhando a mata em volta e você consegue achar um tronco de árvore Mais de um tronco, na verdade, uns dois troncos caídos em meio à neve Sabe que você consegue arrastar ele até a estrada, né, levar alguns
2: minutos só. Eu chamo o pessoal pra ajudar e coloco na posição que o Chile achar mais adequado.
1: Enquanto isso, eu falo pra alguém ficar de vigia, pra ver se os caras chegarem enquanto a gente tá armando a trap, aí é feio, né? Posso ficar de vigia. Uma boa ideia. Enquanto isso, a gente vai fazendo armadilha. Então, depois que a gente enfileirar os troncos de árvore caídos, eu vou encontrar um posto avançado de sniper ali, que eu consigo estar no alto.
0: Carlos Chile e Germano Modesto arrastam os troncos para o meio da estrada, bloqueando o caminho logo após a curva, enquanto Antônio Benedito fica vigiando. Em poucos minutos vocês terminam o trabalho e Chile arranja um local elevado onde ele possa ficar posicionado de sniper pronto para atirar. E poucos minutos depois, você Antônio que ainda tá lá em cima, observando Vê se aproximamos a amostrada, se aproximamos de vocês Não um jeep como vocês esperavam, mas um caminhão E você vê que ele tá fazendo a curva Eu faço o sinal indicando que tá vindo Só que eu faço o sinal e faço o sinal de
1: GRANDE! GRANDE!
2: e tudo merda, outro
0: tante, cara Pega o e eu falo calma, deixa tudo por conta do Chile
2: o caminhão termina
0: a curva mas quando ele vê os troncos do que é um caminho ele freia bruscamente e vem ele parado alguns segundos ali ainda Então saem dois homens de dentro do caminhão E eles caminham até os troncos Meio confuso sobre a situação
1: Eu vou esperar para ver o que, que eles vão fazer Eles vão tentar tirar os troncos do caminho ou algo do tipo?
0: Eles começam a tentar arrastar os troncos para fora da estrada
1: No momento que o primeiro está no tronco Eu vou aproveitar a pose dele que ele vai estar tá parado né? Que ele não vai estar tá se mexendo Enquanto ele estiver tentando levantar, eu vou deitar ele
0: Tá, joga aí Ok, você conseguiu um crítico ainda (risos) O cara não teve nem chance Foi one shot, one kill
2: Você
0: dispara com seu rifle O tiro, a bala acerta em cheio na cabeça dele E o cara cai sobre os troncos Completamente sem vida E o outro, depois vendo isso, ele no susto Ele já pega o fuzil de suas costas Mirando ele pra todos os lados Tentando procurar o atirador
1: Eu dou um beijinho na sniper Puxo o ferro e preparo o próximo disparo
0: Faz aí o ataque o cara tá procurando ali a origem do seu atirador Por um momento ele aponta a arma tipo, Ele vê o brilho da sua arma ali a distância, na noite E ele mira a arma na sua direção Mas só que antes que ele pudesse tomar qualquer ação A sua bala vai em cheio na testa dele E ele cai pra trás também, sem vida
1: Eu vou olhar em volta Eu vou ver se tem mais alguém nesse caminhão Saindo de trás ou alguma coisa assim Vocês esperam um
0: pouco ainda Mas ninguém mais sai do caminhão, não
1: Continuo lá em cima, mas eu faço. Faço aquele sistema de sinalização da lanterna Que eu tinha combinado com a galera para sinalizar que eles podem avançar E que eu tô ali de cobertura Se alguém aparecer na minha mira, eu consigo acertar
0: Eu vou fazer o seguinte Eu vou me aproximar furtivamente para tentar ver se tem alguém perto E aí tentar atrair a atenção dessa pessoa Pra ficar no campo de visão do Chico Benedito sai do seu local E vai se aproximando furtivamente do caminhão Você vai devagar esperando ver se alguém vai sair lá de dentro Mas você não percebe nenhum movimento Se aproximando do caminhão Sem aparecer nenhum outro inimigo Nada, 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 o caminhão tá vazio Aí você não sabe, sabe que ninguém saiu dele Caralho, então eu vou abrir o caminhão Obviamente com a pistola Mas assim, eu vou chegar bem próximo pra abrir Pra ver se eu libero e falo pro pessoal ao ouvir também, mas que eu não vou chamar todo mundo para vir todo mundo abre pro caminhão e morre todo mundo você se aproxima da parte de trás do caminhão a pistola em uma mão, a lanterna na outra você, com algum esforço, já que está com as mãos ocupadas você consegue mexer na fechadura da porta e você abre ela você usa a lanterna para iluminar o anterior enquanto você apoia a sua pistola no braço e assim que você abre, você escuta barulhos vindo de lá, de alguma coisa se mexendo, de alguns granitos lá de dentro. Quando você vê, a sua lanterna ilumina aquele local. Você vê várias gaiolas lá dentro. Você vê criaturas estranhas nas gaiolas. São então, seres bem pequenos, bem pequenos mesmo, com uma pele meio rica secada e sem pelo algum. Alguns têm a pele meio esverdeada, outros têm uma pele meio acinzentada. Vê que eles têm três dedos só nas mãos e nos pés, onde saem algumas garras. E o rosto deles parece demoníacos. Você não faz ideia do que você está vendo, mas você sabe que algo não é deste mundo, que não deveria existir e faz um teste de medo. Não, são só lagartos que vêm da ilha de da Austrália. Vai cheio de bicho assim. Joga o dado pra ver se você consegue Se convencer disso Eita cara, você vê aquilo, tipo, você tenta pensar, cara, deve ser só lagarto, só que você sabe que lagartos não são humanoides e nem tem cara de demônio. Mas lagartos da Austrália, gente, na Austrália é cheio desses bichos, cara, pô. É tipo aquele do
3: Homem-Aranha?
0: Parece em Gremlins, cara. Ah. Aquilo diante de, de você, que você solta tá a perna, ela cai no chão, você se afasta, reclama um pouco, cara, tremendo, sem conseguir conceber aquilo que você tá vendo, porque esses bichos não deveriam existir e você perdeu deu no de sanidade. Tá, só uma paradinha. Eles estão dentro de gaiolas? Tipo, são várias gaiolas e dentro de cada gaiola tem um bicho desse, tipo isso? Exatamente isso. Eles estão, tipo, eufóricos tentando sair da gaiola ou eles estão comportadinhos? Como é que tá a a, a movimentação deles? Quando você abriu a porta, eles ficaram meio agitados sacudindo de um lado pro outro da gaiola. Se contam umas 10 gaiolas lá dentro. E só tem isso atrás do caminhão. 10 gaiolas desse, como se tivesse escondido, né? Isso. E na parte da frente não tem ninguém mesmo, não, né? Só tinha um piloto e o piloto que já era, né? Isso. Bom, eu faço o sinal pro pessoal vir. Eu
1: vou te dar uma olhada em volta pra ver se não tem nada vindo. Eu vou ir na direção do piloto, que é o piloto lá e eu vou ver o que, que eles tinham com eles pra ver quais são as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor aí.
0: Cara, você deu dois headshots, então o uniforme em si nem chegou. A espengar sangue neles Foi tudo na neve no tronco Caralho, esse cara é sinistro, hein? que isso Carregavam um fuzil e uma pistola e uma faca. Eles em si eles só carregavam isso. Não tinha mais nada com eles, não.
2: Eu de uniforme
1: com eles. Beleza, eu vou pegar os uniformes deles e encontrar um canto de estrada aí pra eu enterrar eles na neve mesmo. Cova rasa, foda-se, só pra não ficar visto.
0: E aí vocês rapidamente cavam uma cova de neve para os dois soldados inimigos mortos. O Germano tirou o uniforme deles. Eu tenho que botar o uniforme com toda certeza, porque eu falo e quem é o outro que fala alemão? O Zé Bala? Zé Bala, então o Zé Bala vai comigo na frente. O Zé Bala é
1: sagaz, pô. O Zé Bala é sagaz, eu confio nele. Na parte mais, só existem os Grêmines zoados ou existe um espaço sobrando assim? Tipo, dá
0: pra vocês se ajeitarem em meio aos gremlins? Cara, mas é meio foda, né? Porque o cara de que eles vão. Primeiro os caras se ajeitarem entre os Grêmines já é um negócio meio bolado, né? Não, é estranho pra caralho, né? É, mas o que me preocupa é porque tem toda a cara de que os malucos eles vão inspecionar os Grêmines, né?
1: Já. Você garante na furtividade ou você é ruim em se esconder? Ah,
2: eu
0: tô bom, não, pô. Eu não acho que todo mundo vai querer ficar abrindo e inspecionando esses gremlins, não. Tipo, vocês ficando escondidinhos aí, bota um pano em cima de vocês, bota as gaiolas na frente. Faz o seguinte, vocês ficam deitadinhos com o pano em cima e aí eu coloco as 10 gaiolas na frente de vocês. Eu não acho que a gente vai chegar e vai ficar todo mundo ansioso pra ui, 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 eu que vou pegar os gremlins. Eu acho que eles vão querer se livrar disso. Então eu assumo e falo que pode deixar que eu vou guardar os gremlins, seja lá onde eles forem. E aí a gente consegue. Consegue entrar. Eu duvido que tenha alguém ansioso para botar a mão nos Grêmios, a não ser o, o cientista do mal que deve comandar essa base secreta.
2: É, vamos lá, vamos lá,
0: vamos Primeiro, vocês, Germano e Chile, quando vocês abrem a porta e vem aqueles gremlins Cara, vocês escutarem o Antônio falar deles era uma coisa Mas quando vocês veem os gremlins, vocês não tem nenhuma explicação pra esse bicho na frente de vocês E a imagem deles perturba vocês um pouco, então façam um teste mesmo vocês dois também
1: à medida que eu entro, cara, esses bichos eles me deixam extremamente curioso. Eu acendo um cigarro e passo por dentro da gaiola para ver se eles pegam.
0: Cara, faz um teste de espírito, cara. Cara, você, você fica um pouco perturbado com aquilo, mas ainda tenta tentar acionar, tentando algum animal novo, alguma coisa assim, e você, passando por ele, uma ideia te vem à sua cabeça. Você pega o cigarro, o seu cigarro, você acende ele. E você coloca perto da gaiola. E o Grêmio, que estava ali, ele estica o braço, tirando o cigarro da sua mão. Você vê ele olhando ainda alguns segundos para o cigarro. Então ele coloca o cigarro na boca e começa a fumar. Tá. Essa cena me deixa com mais nervoso do que ter visto o Grêmio, do que ter visto a porra toda. <risos> Irmão... Mas você... E fiquei
1: chiqueiro demais com você. Você
0: perdeu dois pontos de sanidade. Uhum. Zé Bala foi o que deu sorte. Conseguiu se poupar de ver a cena das criaturas. Oh, pelo menos isso. Vocês arrastam os troncos pra fora da estrada. Então vocês se ajeitam no caminhão. E Benedito dirige ele em direção à base militar dos alemães. Você, Benedito, percebe ainda ali na cabine O que parece ser uma carteira de identidade Algo parecido E bruxo dele, um papel escrito em alemão também Que parece uma ordem de despacho Uma ordem de despacho? Eu pego e tento ler o que, que isso significa e tal Isso é só o desenho do que, que esse caminhão está trazendo Qual é o objetivo dele E qual é o objetivo dele? Levar esse bicho para base Não tem muitos detalhes não Ok, é isso em menos de uma hora dirigindo o caminhão, vocês já se aproximam do portão do castelo Você, Benedito, treia o caminhão em frente ao portão, suando um pouco Porque você vai ver se todas as suas aulas de alemão realmente valeram a pena O oficial nazista que estava ali se aproxima de você e ele começa a falar com você E agora, Benedito, isso é um teste de idioma alemão Porra, meio crítico nós conseguiu uma ampliação, foi um bom resultado O homem fala com você Você entende claramente que ele Tá perguntando de onde você veio, o que que você está fazendo ali, você só pega a identidade, a ordem de despacho para você, você entrega o oficial, só fala algumas coisas aí de alemão para ele, tentando enrolar o cara, ele vê a sua carteira do exército, vê a ordem de despacho, ele pega uma prancheta que tava com ele e confere alguma coisa, ele faz uma cena da cabeça como indicasse que tá tudo ok, ele te devolve os papéis, faz um sinal pro homem lá em cima da muralha e o portão do castelo é aberto e você pode passar nessa hora eu minha barriga até tá encolhe que eu tô fazendo aquele depois de forçar a barra ali pro cara, pouquinho aliviado, confesso Você adentra lentamente um caminhão na base Você vê que está bem iluminado lá dentro Tem vários postes de luz iluminando todo esse pátio do castelo Então é bem grande Tem algumas barracas armadas lá Algumas construções de madeira que parecem ser espécies de armazéns ou algo assim Você vê vários caminhões e jipes e tanques estacionados pelo pátio quando você está andando por ali, você vê algum soldado alemão fazendo um sinal para você, apontando para o local onde você deve estacionar o caminhão. Eu vou seguir para estacionar o caminhão. Você conduz o caminhão até a vaga mais afastada e para com ele lá. Você vê que alguns oficiais se aproximam de você, pedindo para que você saia do veículo. Aí, Aí eu vou em alemão falando, calma amigo. tenho aqui um carregamento complicado vai exigir um pouco de calma. Eu saio do caminhão tranquilamente com o Zé Bala, vou ali e assim, sem mexer no, na parte de trás toda, mas eu pego só uma dessas gaiolas e mostro pro oficial. Trouxe esse carregamento, tem muitos desse. Acho que ninguém quer me ajudar com isso aqui, não é mesmo? E só mostro a gaiola com aquela criatura olhando para ele. Faz um teste de astúcia, puro. Você falhou na sua... <risos> não, não, eu vou gastar meu pene pra falar. Pô, graças a Deus Conseguiu Você se enrola um pouco com as palavras Mas você acha que você consegue se fazer entendido? Os oficiais eles ficam um pouco tensos vendo aquilo ali Ele só pede para você os papéis Ele confere que tá tudo ok Ele indica para você alguns carrinhos Que você pode usar para transportar Ele ainda fala para você que as ordens foram para que Uma das gaiolas fosse levadas direto para o laboratório 3 e que o resto deveria ser colocado no depósito dos espécimes. Ele ainda pergunta, pela a primeira vez pela base ou... Eu não lembro de vê-lo aqui antes. Eu falo, sim, eu sou especialista nessas criaturas de demoníacas. Estou aqui apenas porque sou a única pessoa capaz de controlá los Ele acena com a cabeça e fala, pois bem, entre pelo portão. Você vê que o portão está aberto. Vá pelo segundo corredor à esquerda, mas fica o elevador que te levará para... Subsolo e lá você conseguirá achar o laboratório depois. Tá bom, caralho, esse cara... Boa sorte com esses bichos. Ele ter afasta e ele deixa vocês ali só. Valeu. Vai na luz, irmão. Eu viro pro Zeballo e falo... Caraca, o maluco fala pra caralho. Ele fala assim... Cara, pior, O cara encarou com maior naturalidade esses gremlins aqui, cara. E depósito de animais? Ele não falou depósito de animais, não. Ele falou depósito de espécies. Pior ainda, cara. Pior ainda. Caraca, cara. Enfim, olha só. Você segura uma gaiola dessa... Então é o seguinte, aproveito que ninguém tá vendo e eu vou ali embaixo da gaiola levantar um pouquinho o lençol pra galera. É o momento que vocês saem daí
1: devagarzinho. Nessa altura, eu já saí de debaixo do lençol, o, o Grêmio tava fumando, eu já tô tentando ensinar ele a jogar carta. É verdade. No momento que o Antônio puxa papo, eu já guardo o baralho e me preparo pra sair.
0: Benedito, quando você tira as gaiolas ali, você chama o Germano e o Carlos, você percebe que o Carlos chega. Ele ele tá meio agachado em frente a uma das gaiolas Você vê que o Gremlin que tá dentro dela Tá com algumas cartas na mão E você percebe que o Chile tá jogando cartas com o Gremlin Cara, eu acho que nessa hora eu, eu, eu dou tilt Eu acho essa cena mais bizarra que eu já vi na minha vida Zé, nessa situação que você tá Você não consegue evitar de ter contato com esses Gremlins E você também fica perturbado com a presença deles Faz um teste de medo Ok, você vê os grêmios, mas se ainda você mantém a calma Você acha que ah, é só um bicho de outra espécie Tá tudo bem, você mantém a sua sanidade intacta o que vocês vão fazer exatamente agora? Olha só, a nossa missão primeiro é descobrir o que tem aqui. E eu tô achando uhum. que isso pode ter a ver com essas criaturas. Então eu acho que o primeiro caminho é chegar nesse armazém de espécie.
1: Vamos pro armazém. Vou levar o Zubumafu aqui que já virou meu amigo.
0: E a parada é exatamente por ser o Zubumafu seu amigo, se der alguma merda, eu acho que ele vai ajudar a gente, né?
1: Vocês pegam os
0: carrinhos então, colocando as gaiolas neles e adentram a base indo em direção ao laboratório Vocês acabaram De entrar na base militar Eles adentraram o castelo Estão na sala de entrada Vocês estão empurrando Um carrinho cheio de Gaiolas com uns gremlins Dentro e vocês sabem que as instruções que vocês receberam era para levar essas gaiolas até o laboratório 3, deixar uma das gaiolas lá com os cientistas que estaria no laboratório, e o resto vocês deveriam deixar no depósito das espécies. E você, Antônio Benedito, sabe que a missão de vocês é demolir esse lugar, colocar abaixo, e você está carregando os explosivos para fazer isso. E você sabe que você precisa das plantas dessa base do castelo para saber aonde você tem que colocar cada explosivo para poder realizar a demolição. E antes, eu quero que vocês todos façam um teste de furtividade. O objetivo é só ver se vocês vão chamar a atenção de alguém, ou se vocês vão dar de boa por ali, só para o quão discreto Porra, o quanto uma pessoa com um carrinho cheio de gremlin consegue ser discreto, só pra curiosidade. Vocês todos, então, estão andando pela base tranquilamente, sem levantar suspeitas de ninguém. Vocês veem que, assim, à frente de vocês tem o corredor tag reto, à esquerda de vocês tem uma porta. À direita de vocês tem uma outra porta dupla. E vocês sabem que o cara que falou pra vocês levarem o, os Grêmios disse que era pra vocês seguirem pelo corredor, virar na primeira esquerda e ir pra pegar o elevador. Tá, eu que tô empurrando o carrinho. Ok, eu vou olhar pra quem tá do meu lado. Quem tá do meu lado? Okay, okay. Eu olho pra você, puta, mas aí eu não. pra você é meio que falar com a parede, né?
2: Preciso falar com alguém inteligente. <risos> Caralho. É que eu quero falar do plano, mas eu vou falar do plano com você, não vai adiantar muita coisa, né? Aovação de roupa suja logo depois da primeira
1: viagem já. Então eu posso estar aqui com o não tem problema não.
0: Eu vou olhar pro Chile e vou falar então, nossa missão aqui ela, na verdade não é entregar esses grandes vocês acham que a gente primeiro entrega para depois ir fazer o que a gente quer fazer? A questão é que quanto a gente tiver com esses gremlins, a gente chama menos atenção por mais que isso pareça estranho agora que eu falei, que foi esquisito, né? Mas porque as pessoas devem esperar que tenham soldados carregando gremlins, não iam suspeitar que os infiltrados iam ser logo o pessoal que tá carregando esses monstrinhos.
1: Enquanto a gente tiver de dos gremlins, a gente num lugar onde a gente pode esconder os explosivos para ir levando. Fora que você virou brother do, dos gremlins, qualquer coisa solta eles e é isso aí eu sou brother do... e rapaz, esqueci o nome dele, caralho é o ele de Guilherme, começa com G, tá certo ele ainda tá com o seu cigarro? Ah, já deve ter acabado, cara. Só um chaminé puro. Por garantia, dá um outro cigarrinho pra ele pra ele
0: continuar gostando da gente. Eu acho, então, que a gente tem que ir, ir atrás do nosso objetivo, andando com os grêmerins como álibi. Bom, vamos lá, então. Se tiver chance de plantar os negócios,
1: vamos plantando já.
0: Eu tenho o um mapa que mostra parte da sua missão envolve conseguir as plantas nessa base.
1: Porra, porra, então, pra que, que a gente vai pegar as plantas num lugar que a gente vai explorar já?
0: Pra saber aonde que você tem que colocar a bomba pra Ah, Faz sentido Eu olho ao redor, tem algum soldado Passando perto, eu vejo pessoas andando Você vê um ou outro soldado Passando por aí Eu identifico algum soldado com cara de, de bobinho Você pode fazer um teste de percepção você vê uma hora a porta dupla na sua direita se abrindo e sai dela um soldado andando de uma forma meio relaxada e você vê que ele parece ser exatamente o soldado que estava procurando. Nessa memória eu olho pro Chile e pergunto qual o nome da sala
1: em que a gente encontraria as tipo, plantas? Pô, vou com essa cabeça. Eu não sei se eles têm uma sala assim aqui. Mas com é o nome? Sala de controle? Sala de manutenção? Pô, deve ser uma sala do general, alguma coisa assim, no um escritório. Sei lá. Escritório central, é isso aí. Bom, eu vou
0: chegar até esse cara aí. Vou chegar até ele e falar: e aí, meu companheiro? E faço um cumprimento típico dos soldados alemães. Aí, obviamente, eu tô falando em alemão
2: Que? ele. Ele
0: responde: Olá, companheiro, também em alemão. Eu falo: pô, cara, tô com um probleminha aqui. Esses bichos aqui estão me deixando maluco. Tá vendo aquela galera ali? Aí eu aponto pros Grêmios. Qual é a reação dele quando ele olha pros Grêmios?
2: Você vê que ele
0: parece se arrepiar um pouco. Eu falo, cara, eu não sou dessa base aqui. Na verdade, eu trabalho exclusivamente com a captura e o tratamento desses Grêmios. Mas devido a um problema aí com pessoas da equipe, eu tive que vir fazer esse serviço aqui. E eu tô precisando chegar no escritório central, porque antes de levar esses Grêmios lá pros cientistas, eu preciso resolver algumas coisas com um general. Você sabe dizer onde é que fica o escritório central? Um teste de pessoas, ó. Porra, caralho, me respeita. Ok. Ele fala, então do comandante da base fica lá no subsolo nas áreas mais restritas eu, como a maior parte dos soldados não temos permissão para descer eu não saberia informar onde ela fica mas talvez você possa conseguir ajuda na sala de segurança ou na sala de comunicação e onde fica esse lugar? só seguir para esse corredor, ele aponta para o corredor ali no meio da sala segue reto, vira a primeira esquerda no corredor e pega o elevador dou uma risadinha e volto, daqui que o Germano é pra mim agora... Tenho peso na consciência, quero dar uma moral pra ele. Que líder é esse que desmerece seus companheiros?
2: É, e na sala de comunicação a gente tem o problema de encontrar uma pessoa lá e pedir informação para essa pessoa A gente não sabe se essa pessoa vai nos atender ou não E também descer e tentar procurar o escritório central é ruim porque essa base deve ser imensa e a gente não vai conseguir achar de boa Só se lá embaixo a gente achar uma outra pessoa para inquirir de novo Ou a gente sai distribuindo bomba em cada andar, mete o pé. E principalmente no laboratório. Não, a parada é que a gente tem que ir lá pra baixo. Que lá embaixo está a sala dos cientistas. O
0: problema maior é que, tipo, se a gente bota a bomba no lugar errado, só vai fazer barulho, mas não vai destruir o prédio. Só vai, tipo, parecer um atentado terrorista, no máximo vai matar uns soldados que estiverem passando na hora, mas a instalação vai ficar intacta. Você tem que pensar que o objetivo é implodir o lugar inteiro. Então a gente tem que colocar a bomba nos pontos certos da estrutura para ela implodir, afundar, porque aí nada do que
2: os inimigos estão fazendo aqui dentro vai sobreviver. A minha
0: ideia, a gente vai descer com esses grêmicos e aí vai fazer só um leve desvio antes de, de chegar até o laboratório para pegar as plantas provavelmente o escritório central é bem protegido. Eu vou tentar levar o cara na lábia, mas se for o general que estiver lá dentro, não vai ter jeito. A gente vai ter que tacar esses gremlins e executar o cara. Porque o cara não vai me dar os mapas. Como é que eu vou chegar para o general? O cara claramente vai perceber que tem tá algo errado. Só que aí, quando ele perceber que tem tá algo errado, vai ser tarde demais. Porque a gente tem no grupo um cara que chama Zé
1: Bala. Se a gente precisa de Zé Bala aqui dentro, a gente não vai sair vivo. Bom, gente, calma, todo mundo tem uma faca de caça, né? Certo. Encontrou o general, é só lançar o Júlio César, cara. Cada um dá uma e no final não vai ter problema, entendeu?
2: É, lançar o Júlio César foi ótimo. (risos) Que referência a Macabro. Achei pesado. Então é isso,
0: bora descer vocês andam pelo corredor então e vocês viram na primeira entrada esquerda, entrando no novo corredor, assim que vocês viram ali, vocês veem uma figura um pouco à frente de vocês, andando em direção ao elevador também você vê que ela usa o uniforme dos soldados, com um boné do exército cobrindo a cabeça e vê que longos cabelos loiros saem por baixo do boné descendo pelas costas, e a figura anda meio curvada, e ela anda até entrar no elevador, e fica parada lá dentro.
1: Eu estendo a mão pra segurar o elevador enquanto a gente tá indo com os graminhos.
0: Ok, vocês avançam pelo corredor então, segurando a porta do elevador. Vão entrar? Sim. Vocês entram lá dentro. Vem que o elevador, ele tem a porta dele, é uma porta meio gradeada. Assim que vocês entram, ela se fecha, mas você ainda consegue ver através dela. E ele não tem exatamente paredes, né? Como se fosse uma plataforma, quase. E assim que vocês entram lá, a figura do exército ela puxa a que o elevador começa a descer. E a figura se vira pra vocês, então. E vocês veem que é uma pessoa, aparentemente uma mulher, com uma cabeça de cachorro. O quê? Que isso? Peraí, descreve de novo que eu tô muito chocado com essa informação. Aparentemente, a mulher tem traços femininos e tá usando o uniforme dos soldados. Se virou antes que ela tinha bombos, cabelos, boiros. Ela andava meio curvado e agora que ela se virou, você vê que ela tem uma cabeça de cachorro. E prestando mais atenção você vê que as mãos dela parecem patas de cachorro. Eu olho pra todo mundo e eu puxo a faca já. Bom, a menos que essa mulher consiga farejar o medo, a gente tá suave. Não, irmão, um uniforme a mais. Não, tipo assim, a última coisa que eu era uma briga com uma mulher com cabeça de cachorro, gente. Todo mundo faz um teste de sanidade. É, depois dos gremlins, não é uma mulher cachorro que vai amedrontar vocês. Vocês ficam é tipo meio espantados a princípio, eu tava esperando ver essa cena, mas logo você recupera um fôlego e vocês estão de boa lá dentro com essa figura. Boa posição de cigarro pra
3: ela. Não basta um gremlin agora, vai ter um cachorro com
0: Ela dá um leve rosnado e fala... Eu não fumo
3: Eu já falo isso aí Cuidado desse pulmãozinho
1: Não, não, porra A gente não pode falar
2: nada, irmão
0: Ela dá uma outra rosnada nada fica só ali de boa Vocês todos Façam um teste de furtividade É só pra ver se vocês não vão
1: Derrotar o dedo errado, né, velho?
2: Nossa Eu vou gastar meu bem Puta merda, cara. Vou matar esse cachorro, gente. Cara, é
0: porque eu acho que a gente vai perder a missão se eu der mole agora. Porque vai chamar a atenção do cachorro. E ele vai começar a latir. Vai chamar a atenção dos outros. Eu não posso dar esse mole, não. Eu vou gastar o Benny. Ok. Então, Antônio, você gastou seu último bem. Isso é uma missão suicida mesmo, então? Uma hora. Você acaba soltando uma palavra em inglês estranha que você vê a pessoa o rosto na sua com uma questão de interrogação no rosto, mas rapidamente você fala alguma coisa em alemão ali e puxa um papo todo alemão com o teu amigo e ela parece que é um chão um
1: pouco. Um minuto depois, o elevador para. Porra, um minuto dava tempo. Fácil, velho.
0: A porta do elevador se abre, a mulher cachorro passa por vocês, sai lá da porta e continua andando, seguindo pelo corredor.
1: Vamos lá, vou continuar levando essa merda de carrinho aqui. Se alguém quiser levar o Gustavo aqui no meu lugar.
0: Já mudou o nome de novo?
1: Eu vou mudando de nome sempre com G, mas eu vou trocando aí o que eu perceber que ele reage melhor eu, eu deixo pro resto do jogo.
0: Bem, vocês veem que o corredor ele segue reto e lá na frente ele parece virar, tanto pra esquerda ponto pra direita, e ele também continua reto além
2: disso, como se fosse uma cruz, né? Vamos seguir reto, vamos ficar lendo o que, é que está escrito nas portas? Eu tô olhando pro oficial, em busca de guia. Eu gostei da sua ideia, né? Então, vamos seguir em frente, vamos ficar o que é que tá escrito nas portas, de uma hora a gente acha. É impressionante como algumas ideias óbvias e vezes são tão boas, né? Seguem em frente, a gente acha
0: o quê? Vocês seguem em frente, vocês veem que o corredor segue pra esquerda ou pra direita, ou pra frente. Na frente, tem uma passagem que vocês teriam que até lá para ver o que tem, mas daí você já consegue olhar para a esquerda e tem uhum. várias portas no meio a primeira das portas vocês conseguem ler escrito laboratório 1 e para a direita é o mesmo esquema o corredor segue até o final, tem algumas portas no caminho, a primeira porta vocês veem a placa falando que é um vestiário.
1: O que vocês acham? A gente continua, seguindo. em frente A gente sabe pra que lado é o laboratório?
0: Vocês sabem que pra esquerda tem o laboratório 1. Vou olhar pro oficial e falar.
1: Então, cumprir a missão ou pagar de perdido pra descobrir o resto? O
2: oficial tá mais perdido que todo mundo aqui. Totalmente.
1: A gente pode ou ir pro laboratório cumprir a nossa missão depois ver o que que a gente tem pra fazer além disso. Mas a gente ir pro
0: laboratório, a gente vai perder os gremlins. E os gremlins facilitam da gente pagar de perdido. Porque a gente claramente tá fazendo alguma coisa e se perdeu. Entendeu? Fora que os grevelins sempre vão ser o nosso pronto. A gente pode tacar ele em cima da pessoa.
1: A gente tem outro
0: um laboratório e outros pro armazém. Lá. Cara, e por que que eu não posso tentar arrumar
1: uma planta do lugar com o cara do laboratório? Eu acho que esse cara não tá ah. muito pra planta do lugar, não. Ele tá mais na onda do serviço dele, né? Ele não é um arquiteto. Ele é um provavelmente um cientista. Pô, ele deve ter a planta do lugar. Ele
0: faz experimentos aqui. Ele tem que saber muito bem como é que o lugar funciona.
1: Ah, bora lá, então.
0: Certo, certo. Show. Vocês viram à esquerda então, seguindo pelo corredor. Vocês passam pelo corredor, pela porta, esse o laboratório 1, um, vocês passam pela segunda porta, onde está escrito o laboratório 2, até que vocês chegam na terceira porta onde está escrito o laboratório 3.
1: Conveniente. Vamos entrar no primeiro. Por que, que você acha que é melhor a gente entrar no primeiro? A gente tem que levar pro 3, mas a gente pode pagar de doido que a gente esqueceu o número, que papapó, o cachorro não bateu vindo pra cá, esquecido, e a gente vai descobrindo o que tem nos outros antes da gente chegar no nosso objetivo.
0: É verdade. Foi ideia. A gente vai abrir o laboratório 1 um primeiro. Vocês vão abrir a porta mesmo? O laboratório ele é todo 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 fechado? Ele não é igual aqueles laboratórios que tem aquela
2: quadradinha de vidro na porta que a gente consegue espiar o que tá rolando lá dentro, não?
0: Não, todo fechado. Eu vou levemente só ver se a porta, ela tá trancada. Você vê que ela tá aberta.
2: Cara, porra,
0: qual a chance da gente abrir aqui e criar uma treta necessária? Ter vários doguinhos igual aquele do elevador?
2: É enorme. Eu vou olhar pro Germano e falar Germano, você é o voto de Minerva
0: A gente entra ou vai direto pro 3?
2: Depois de ir direto pro 3 de volta Eu acho também, com a gente passa lá na volta
3: Então eu falo, não tem jeito, perdemos Vamos lá, depois a gente descobre o que tem aqui E vou indo pro 3
0: Quando vocês param em frente ao laboratório 3 Vocês escutam pela porta Uma discussão entre Um homem e uma mulher lá dentro Estão discutindo E quem tem alemão, que no caso é o Zé Bala E o Benedito, vocês podem fazer um teste de conhecimento de alemão agora Porra. Não, Zé Bala conseguiu Ai, que valeu Zé Bala, tá é sensacional Zé Bala, você escutando isso, você tem uma noção do que, é que eles estão discutindo lá pelo que você entende da conversa o cara parece que tá reclamando do trabalho que ele está tendo que fazer e a mulher parece ser a superiora dele mas o que te chama mais atenção é que enquanto que a mulher ela fala alemão perfeitamente o cara parece ter um sotaque de outro país e às vezes o cara solta alguns errinhos que alguém que Fosse nativo do alemão, não cometeria. Então, tudo indica que ele é de outra nacionalidade. Eu pergunto pro Zebala, mas qual foi o dessa discussão? Você conseguiu entender por que, que eles estão discutindo? Que eu confesso que fiquei meio aqui distraído, eu não consegui entender muito bem, não. Cara, eu tava
3: também mal.
0: <risos> não.
3: Eu sei tudo Aí eu falei exatamente tudo
0: que o Luiz falou O cara tá reclamando com a mulher Ele tá tendo que trabalhar E a mulher tá meio bolada com ele E o cara tá reclamando Tem que fazer o trabalho
2: dele, é sério? É isso, é sério Entendi. Pior que ele não é alemão Ele tem sotaque de outro país O cara nem é alemão, é É ter sido um dentista renomado Que foi pego pra trabalhar pro exército alemão
0: É verdade, isso é bem comum, na verdade
2: É Por isso que ele tá reclamando Que eu tinha trabalhado forçosamente Verdade Caraca, Germano, você é muito inteligente, Germano. Olá.
0: Caraca, isso não, Germano, não. Eu tô chocado. Bom, eu vou esperar a discussão e vou tentar escutar barulho de passos da mulher se afastando. Porque eu não tô muito afim de entrar com essa mulher, não. Eu tô sentindo que o cara é mais amigável. Ok, vocês ficam esperando. Alguns segundos depois, a porta esfiada. Você vê a mulher saindo por ela. Olhando o mês contado pra vocês. Vem que ela é alta, tem cabelos loiros, presos, um rabo de cavalo. Usa um jaleco de 100 um segundo depois ela repostura sorrindo e fala Ah, Gucci, vou subir o rosto de volta para dentro Frank, finalmente chegou o seu novo peste Eu preciso ir para o evento, mas Quando terminar eu volto para ver os resultados Faça um bom trabalho e ela está passando por vocês e seguindo para direito direita pelo corredor de onde vocês tinham vindo. Ainda bem. Logo depois que a mulher sumiu lá longe, uma segunda figura masculina se aproxima da porta e pode se apresentar, Frank.
4: Muito prazer, senhores. Espero que estejam todos bem. Eu sou o Frank Neil Gates. Muito prazer que eu possa ajudá-los. Só pra descrever a minha aparência Eu sou um exinho nerdolo inglês Branquelo, magrelo Feito de papel, tá ligado? Bem sensívelzão
1: Nunca saiu do apartamento
4: É é, Pô, esse
0: cara, tá ligado? Ele se apresentou em em alemão pra gente? Sim Eu pergunto, eu olho pra ele e falo Eu tô preparando um sotaque Você não é daqui, né? E falo isso sorrindo Tipo, em, em momento algum amedrentador Tipo, todo aquele sorrisinho de cumplicidade Como se fosse assim
4: Eu posso achar isso meio estranho Ele não saber que eu sou meio que um prisioneiro ali É A primeira vez que você
0: vê ele ali, é normal, você pode imaginar que são soldados novos que chegaram na base e que vieram trazer isso.
4: Entendi. Vocês provavelmente são novos aqui, eu sou basicamente um prisioneiro de vocês, né? E eu sou inglês, mas pela minha inteligência eu tô sendo útil aqui. E eu acho que vocês podem ver que eu não tenho muita condição de fugir, então a galera nem se preocupa.
2: (risos)
0: Eu olho pra ele e falo assim. Então você gostaria bastante que os alemães se dessem
4: mal, né?
1: Essa frase é uma puta (risos) red flag, mano. Não tem resposta boa.
4: (risos) Eu não falo nada, eu fico só quieto. Eu buguei, eu sou um gênio, mas essa situação não tem como. Eu boto a mão no ombro dele e eu falo assim, gostei de você, vamos
0: entrar e conversar. Tá é aqui Eu vou conduzindo ele pelo ombro.
3: Não sabe quem é pior, a gente os alemães estavam mandando nele.
0: Não, eu percebi que ele é
3: fraco. Não, você não precisa
0: ser nenhum observador pra fazer isso não, cara. Eu penso, eu olho pra trás pro pessoal e dou um sorrisinho de Achei o que a gente precisava. E eu conduzo ele pra sentar, eu olho ao redor, tem alguma cadeira sobrando além dessa que eu botei ele pra sentar? Tem, tem outra cadeira. Eu pego aquela outra cadeira, eu sento, eu vou puxando pra ficar bem pertinho dele
2: assim, tá ligado? Olho no olho. Sem não nada porque eu não tô entendendo a minha mão. Eu pergunto, chefe, a gente vai bater nele até ele falar a verdade? <risos> eu falo, muito melhor que
0: isso, meu amigo, muito melhor que isso. Ele que vai nos falar a verdade, de graça. Você falou em que língua isso pra ele? Eu falei português. Qual é a reação dele a escutar alguém falando português? Posso entendê-lo? Tá, você sabe que eles estão falando uma língua latina.
4: Cara, pela minha inteligência eu achei estranho e já tô começando a desconfiar que vocês são (risos) (risos) não-alemães. Ó.
0: Uau. Eu olho pra ele e aí eu começo a falar em alemão. Aí eu falo, mas acho que você vai se sentir melhor falando em inglês, não é? E aí eu começo a falar em inglês. Como você pode perceber, nós somos poliglotas aqui nesse grupo.
4: Nisso aí eu não tô com coragem não, mas eu tô pra falar, tipo assim... Engraçado, porque eu também achei o alemão de vocês bem fraco.
0: Pois é, a gente não precisa fazer muita força aqui, né? Vamos vamos parar de tentar enganar um ao outro. Você é um prisioneiro, e nós aqui não temos intenção nenhuma de virar prisioneiro. A gente recebeu a tarefa de trazer e entregar aqui pra você essas criaturinhas. Parece que você é o cara que vem estudando Esses monstrinhos
4: Especificamente essa espécie Ela é nova, porém eu tenho Já um conhecimento breve Sobre elas pelo relatório que me mandaram
1: Enquanto eles estão conversando Eu já dei outro cigarro pro Gustavo E eu tô ensinando ele a jogar joaquim ali Atrás, tá?
0: Caramba É isso que eu falo, eu olho pra ele e falo Você já viu uma dessas criaturas Fumar e jogar buraco? E Eu aponto o dedo, sei lá, pro Chile lá atrás
4: Realmente isso daí, a gente não conseguiu ensinar Pra eles não Nunca a gente tenha tentado também Mas
0: (risos) Você já virou brother De alguma delas? Porque a gente é brother Do Guilherme
4: Não, eu já
3: dou uma risadinha pro Chile e falo assim, aí maluco a gente tá mais cientista que esse babaca aí.
4: Pô,
1: porque a gente virou muito brother do
4: Guilherme. Você devia tentar. Nossa, que interessante. Eu gostaria de ouvir mais sobre isso.
1: Pô, posso soltar o Guilherme aqui pra ele trocar uma ideia contigo e eu virar a jaula pra ele pra ver se o Guilherme dá um ruído ou alguma parada assim pra citar ele.
4: Não, 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 não. Esses seres podem ser realmente muito perigosos. Eu olho pra ele e falo me diz
0: uma coisa, como é que você descobriu essas criaturas? Onde elas vêm? Não especifica essa, mas você está dizendo aí que tem várias e pelo que eu estou entendendo isso aqui é um circo Então, meus caros, eu sou um renomado
4: cientista na Inglaterra, me especializei no ramo da paranormalidade. É tipo assim, peguei vários vários fenômenos e criaturas consideradas sobrenaturais, eu estudava né? tudo sobre isso. E parece que os alemães precisavam de alguém especialista nesse assunto. E infelizmente eu acabei sendo capturado, né? E aí fazer o quê? Né, Tive que trabalhar aqui pra eles.
1: Irmão, vou direto ao ponto. Você tem um mapa desse lugar aqui? Lógico que eu tenho. Vamos fazer o seguinte
0: então. Eu vou jogar o dado aqui, você tem 50% de chance de ter tido acesso às plantas da base.
4: Então, galera, tô triste aqui porque aparentemente não eram as plantas. E pra que que o senhor serve, né? <risos> nessa correria eu não sei mais onde é que tá mas eu posso levar vocês lá
0: levar onde?
4: Pra onde vocês quiserem na verdade eu. no escritório dizem que você é inteligente certo você sabe o que eu sou A não ideia quem é você mano eu sou o um famoso especialista
0: em detonação quero detonar esse lugar foda-se revelei o plano pra ele e a parada é o seguinte eu preciso entender como é que funciona esse lugar pra gente explodir isso aqui e se tudo der certo a gente foge eu te levo junto você volta pro teu país eu volto
4: pro meu nossa é o que eu mais quero pois é eu também quero muito na verdade o que eu mais quero é sair vivo Daqui. Eu quero ver minha família Minha vovó Espero que ela esteja bem. Você tem quantos anos, camarada? 40
0: Pura. Então é o seguinte Eu preciso entender Como é que funciona Esse lugar em termos de Das fundações Entendeu? Eu preciso da planta dessa parada
4: eu não tenho irmãos agora, mas eu posso levar você e te, te falar exatamente o que tem aqui, pra onde é que a gente tem que ir. Eu tô muito nervoso, cara. Só me fala exatamente o que você precisa. Ah,
0: Tá bom. Você
4: vai sair daqui você vai ser um
0: herói. Você tá me ouvindo? Você vai ser um herói de guerra. Você vai voltar pra sua voz e você vai falar Vó, eu ajudei a salvar o Ocidente. Só que a parada é o seguinte. Pra isso, você vai ter que ajudar a gente a estar a planta nesse lugar.
1: Tem um tal de evento rolando aí. O... Ah.
0: Então, é isso que eu tô pensando. Que evento é esse que tá rolando aí, O, o Frank? Frank. você não sabe o que é esse evento, porque é um projeto altamente secreto, então devido à sua posição você não foi informado de nada, mas você só sabe que é um grande experimento que está sendo realizado hoje, e que por muito tempo você escutou soldados e cientistas falarem sobre ele, que parece que é algo que vai mudar os rumos da guerra, você sabe que está sendo realizado no andar lá embaixo, que é um andar onde você não tem permissão para ir. Bom, então tá todo mundo lá embaixo, a gente já sabe onde a gente não tem que ir, e boa notícia, provavelmente a sala de controle, onde tem todos os mapas que a gente precisa, não vai ter muita gente. Então eu acho que vale a pena dar uma espiada se o Frank souber levar a gente pra lá. Então, Frank... Pelo que o Benedito te falou que os mapas, as plantas e tal, provavelmente vão estar no escritório central e tal. Você sabe que esse escritório também fica embaixo. embaixo.
4: Ah, isso,
0: vamos Bom, se a gente for pensar que tá todo mundo no evento, por mais que esteja lá embaixo, eles não vão estar na salinha dele, certo? Exatamente, exatamente. Então vamos. Bora. Vocês vão fazer o que com os gremlins? Ué, a gente não deixou eles no Laboratório 3? Vão deixar lá? Né? Olha só, a gente vai descer com o Guilherme e com o Frank. E a gente vai falar que a gente desceu, porque o Frank tá fazendo experimentos com essa nova espécie. Ele precisa de uma escolta especial, porque essa espécie ela é altamente perigosa e eles transmitem uma doença pela saliva. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar eles fugirem, porque essa doença é altamente contagiosa, e a gente tá descendo porque a gente precisa ter acesso a algumas plantas que estão na sala de controle pra poder o experimento ser bem sucedido. E a gente vai meter esse miguel se o cara não tiver comprando a ideia, a gente finaliza o cara e foda-se também. Tem que questionar não, rapaz. A gente tá com o Gremlin na mão e com o Frank. Se questionar demais é bala tá aí, ó. Isso aí, porra. Frank, conhece algum nome de
2: importância ali dentro? Qual o nome da mulher que, era, que falava com você? Boa? É ou um ou um outro um outro profissional maior é o nome da mulher cachorro, Você
0: sabe isso é, eu olho pra ele, vocês fazem experimentos aqui, aquele é um híbrido que porra é aquela? então, Frank, você sabe que o nome daquela mulher é Elga, que ela é a cientista chefe desse lugar e a mulher cachorro no caso, você sabe que foram realizados alguns experimentos aí em que híbridos foram criados ou híbridos de humanos com cachorro ou humanos com macaco, e no caso aquela mulher era uma das híbridas era um soldado Meio cachorro Rapaz, que vida de cão, hein
4: Nossa, ele fez essa piada mesmo E você sabe que tem mais híbridos aí,
0: que ela era só um deles Eu acho que o plano é esse, gente Vocês têm alguma objeção a esse plano?
2: Não, né
0: Vocês deixam o laboratório, então E vão seguindo o Frank pelo andar Vocês seguem pelo corredor, voltando para a área de onde vocês tinham ido, dessa vez vocês seguem pelo outro corredor, até o final dele vocês passam pelo vestiário, pelo laboratório 6 e pelo laboratório 7, e no final do corredor vocês viram à direita e seguem por ele, chegando em um outro elevador, vocês adentram o elevador, mexem na alavanca dele e ele começa a descer. Mais uma vez, quase um minuto depois, ele para de se mexer e a porta se abre, e vocês estão em um novo andar. Vocês veem que o corredor segue reto por um tempo, e lá no final ele parece virar à esquerda.
2: É que agora tem que nos levar até o escritório central.
0: Frank continua guiando vocês então, vocês seguem pelo corredor, chegando no final dele, vocês veem uma porta grande à direita, lá em cima dela tá escrito hangar, você vem aqui a esquerda, o corredor segue pela esquerda e tem uma porta dupla ali na direita escrito armazém e um pouco mais à esquerda tem uma porta menor, uma porta normal. Só querendo Itália, Frank nunca esteve nesse ângulo também, então ele não sabe aonde é o escritório. É uma coisa, hangar.
2: É o que tá escrito na porta. Então seria uma rota de fuga? Vocês não sabem. O é que o nosso oficial propõe? Bom,
0: sendo bem sincero com vocês, Chile, o que, que você acha?
1: A gente precisa fazer um reconhecimento e descobrir se tem outra saída. Se não tiver, o melhor spot é estourar o elevador e deixar a galera presa aqui embaixo.
0: Nossa, essa ideia é fantástica. Germano. A gente pode fazer isso que o Chile falou. Eu adoro companheiros que seguem outros companheiros. Bom, eu acho que o melhor é fazer a ideia do Chile. Eu acho que a ideia de deixar a galera isolada aqui é excelente. Só que a gente tem que agir rápido. Porque a gente tem que estar com tudo preparado. Porque se tiver outra saída que a gente não saiba, a gente tá muito na merda. Então vamos reconhecer o lugar, pegar a planta e subir pelo elevador, estourar o
1: elevador. As salas têm uma inscrição de o que o que à medida que a gente vai passando? A primeira
0: porta pelas quais você passa, que é uma porta maior, está escrito em cima dela, hangar. Tem uma porta um pouco mais à frente, na direita, que está escrito armazém.
1: Fudeu, se é um hangar tem que ter saída
2: pra fora, então já era, o plano do elevador fodeu já.
1: A gente não reparou e perdeu tempo, ó
2: que beleza. Pra mim a minha ideia era isso mesmo, a gente até vê no hangar pra ver o que que tem no hangar, ver como é essa saída lá pra fora, se é um submarino, se é um helicóptero. Se for essa coisa, a gente pode destruir as outras coisas e também extrair elevador ali por ali mesmo, pega um helicóptero e voa.
0: É, é verdade, vamos investigar esse hangar Mas vamos primeiro pegar a planta né Porque a chance de ter gente no hangar não é pequena não O que está tá escrito nas outras portas? Vocês seguem andando pelo corredor. À esquerda de vocês, um pouco mais à frente do armazém, tem uma porta normal, tem uma inscrição nela. E um pouco mais à frente vocês veem uma outra porta, também no lado direito, igual, escrito no lado dela, salas de reuniões. E desse ponto do corredor, vocês conseguem ver que ele segue por um caminho bastante tempo, até lá na frente, onde tem uma porta dupla. E de lá, você consegue ver que a porta ela tem umas janelas na porta. E elas ficam dando uns flashes lá, tipo, sai por ela uma luz bem tensa e depois ela diminui e volta a cair de novo e. vídeo tá
1: no aqui videoclip
0: ali dentro. Estranho. Mas não parece que são fotos sendo tiradas, não. É no ciclo regular. Fosse uma máquina. Não tá regular exatamente, mas é uma luz bem intensa. Não é uma que uma câmera fotográfica conseguiria reproduzir, não. Eu vou nesse lugar, eu vou tentar ver alguma coisa pela porta. Dá pra ver? Você segue até o final do corredor, então. Você passa por uma porta onde está escrito banheiro, por uma porta onde está escrito sala de café, e você chega. E você vê que segue um corredor menor pra esquerda. Quando você se aproxima dessa porta dupla, você se aproxima dela, você coloca a cara no vidro, e você vê que ali dentro tem algumas cadeiras com várias pessoas sentadas a frente delas tem uma parede de vidro, tipo, é uma parede porque o vidro é como se fosse uma janela, mas ela cobre todo do chão ao teto como se fosse uma parede de vidro mesmo vocês veem que as pessoas que estão sentadas estão olhando por aquela janela, por aquela parede, tem algumas pessoas de pé também olhando, e você sabe que elas estão olhando para alguma coisa que tá além dessa parede de vidro, e que essa luz essas luzes que vem, elas estão vindo de lá, você ainda consegue olhar mais do que isso, você vê que não é só a luz que vem, mas que tem algum Como se fosse picos de eletricidade Você não vê o que tem além da parede de vidro Mas você vê que lá Tem alguma coisa que estão com raios De cores diferentes Pô, tá todo mundo nessa sala, né? Tem gente aberta É, tem bastante gente lá dentro Eu olho e falo, é aqui que tá rolando o evento eles estão testando alguma coisa aí, galera Tem jeito não, a gente vai ter que botar esse lugar abaixo
1: Vamos procurar a sala, o escritório O lugar geral e O brabo do controle provavelmente está evento né? Não vai perder isso daí para ficar fazendo trabalho
0: Exatamente, por isso que eu acho que a gente pode ir na salinha suave
1: Bom, vamos procurar então Quais são as outras salas nesse lugar Além do hangar, do banheiro, da salinha de reuniões E do armazém
0: Tinha a sala de café também E uma outra sala treinada tem escrito na porta e tem um corredor pequeno Que tá em frente à sala de café Bem atrás de onde vocês estão agora Segue a esquerda
1: Vamos seguir no corredor menor Se não achar nada, a gente vai na salinha sem nome mesmo
0: Ok, vocês voltam E vocês vão seguindo pelo corredor Vocês andam um pouco Aí o corredor vira à direita, vocês
1: viram ali também, e tem uma porta ali. Inscrição ou sem inscrição? Nessa não tem. Ah, puta merda. Tem vidro, dá pra dar uma olhada?
0: Essa aí não tem vidro, não. Ela ah, entra nessa
2: então? Não, eu acho que é isso.
0: Eu entro e vejo o que tem lá dentro. Ok. Germano, você abre a porta. Vê que é uma sala de tamanho médio. Tem algumas caixas empilhadas em um canto. Tem algumas jaulas e gaiolas em outro canto. Na ponta dela tem um elevador maior do que o que você tinha visto antes. Em frente a esse elevador tem um soldado uniformizado Que assim que você abre a porta Ele se vira pra vocês E aponta a arma pra vocês Gritando alguma coisa em alemão Eu consigo entender? Você entende que ele tá gritando O que fazer aqui? Você não tem permissão para estar aqui Eu só levanto o Gremlin, Eu coloco o Gremlin entre a arma e eu, né? E falo Eu vim dar um passeio com ele aqui Puta merda, mano (risos) Em alemão Bem fluente Você conhece o nosso amigo Frank? Aí nessa hora eu vou puxar o Frank para perto. Frank, grande cientista que está aqui a trabalho conosco, está fazendo pesquisas com essa leva de novas criaturinhas que acabaram de chegar. Porém, essas criaturas são extremamente perigosas e agressivas e estão com uma doença contagiosa. Então, ele precisa de escolta para todos os lugares que ele tem que ir. E o Frank, agora, ele precisou vir até a sala de controle para poder ter acesso a alguns mapas por conta dos experimentos que vão ser realizados. E a doutora Elga deu ordem expressa para que isso continue, porque ela quer que isso seja finalizado antes do final do evento então nós viemos aqui correndo estamos escoltando ele porque você deve saber quem ele é ele não pode circular pela base sem escolta e esse amiguinho aqui meu amigo, se ele soltar esse lugar vai todo virar o um inferno, literalmente cara, faz um teste de persuasão o soldado ele se aproxima de vocês com a arma em punho não me julgue como esses soldados que ficam lá em cima. Eu sei muito bem que isso acontece aqui nessa base e sei que esse cientista não tem permissão para depressão da e nem você. Então é melhor que você explique agora o que vocês estão fazendo. Ou as minhas ordens estão para em qualquer um que venha para cá sem permissão. Cara, essa hora eu olho para ele, eu abro a gaiola do Guilherme. E dou um trancozinho assim pro Guilherme saber que é pra, pra cair fora. Na hora que você abre a gaiola o Gremlin, ele salta caindo no rosto do soldado. Começa a arranhar e morder o rosto E o se sacode todo E começa a atirar pra todo lado Se pegar no Grêmio, só aqui Tá sem visão nenhuma pra atirar nele Então as balas só percorrem a sala toda Ele tá ensinando, andando pra trás Atirando, atirando pra todo mundo E acaba e caindo no fosso do elevador Você escuta só o grito dele E alguns segundos depois você ouve um bate Forte lá embaixo os sons de balas e de grito deles pararam e o silêncio volta a tomar ação.
1: O Guilherme caiu junto? Caralho, mano, tu é. matou o Guilherme? Caralho. Ah, mas ele faz subir. Eu vou perto do fosso e vou perguntar:
0: Guilherme, Gustavo, Augusto? Você se aproxima do fosso do elevador, olha lá pra baixo chamando o nome do Guilherme. Você escuta ele sibilando e você consegue ver o corpo do cara. Ele tá caído a uns 5 metros lá embaixo e o Guilherme tá em cima dele sibilando pra você. Sim, vocês acabaram de fazer bastante
1: barulho aí. Pois é, mas o Guilherme tá de boa ou ele tá zoado também? Ele
0: parece tá de boa.
1: Ele consegue subir? Eu fico batendo na borda do fosso pra ver se ele vem. Você
0: vê que ele tá olhando de um lado pro outro, mas não tem como ele subir por ali. A gente tem corda? Cara, isso aí, você sabe que é um elevador, cara. É o fosso do elevador, mas você pode botar ele
1: para O elevador tá mais prato. Isso, o elevador tá lá embaixo. Por isso que ele caiu tá Pô, eu já tava com medo do elevador descer e esmagar ele, mas eu puxo o elevador de volta então.
0: Você puxa a alavanca que tá ali, o elevador começa a subir, um poucos de segundos depois ele tá no seu nível, você vê o Guilherme, ele salta pro seu ombro e você vê o corpo do soldado caindo ali. Você não sabe dizer se ele tá vivo ou morto. Ah, eu, eu sei dizer bem. Eu vou ali com a faca e termino o serviço. Você passa... Soldado, é você tem certeza absoluta de que ele tá morto? Ai, coitado, pra que vocês estão fazendo isso? Coitado, não mata o soldado, a gente já, coitado, vamos tentar evitar
4: mais sangue nas mãos. Eu tô estatelado no chão, horrorizado com tanta violência. Irmão,
1: os fogos aqui não tá dando ninguém, não, não dá pra ver o que é a ferida de faca e o que é a unha de goblin, brother. Eu vou inclusive acender outro cigarro pro Guilherme, que ele fez um bom trabalho. Agora já era, a gente vai ter que dar um fim nisso daqui agora, a gente tá na sala do controle? Aqui perto
0: Não, o que você vê aí são caixotes e jaulas e gaiolas.
1: Caralho.
2: Bom,
0: o... o... Cara, a gente tem que dar um nome pra esse golpe, porque tá complicado chamar ele de... Qual vai ser? Qual vai ser? Guilherme Gustavo Augusto. Tá, a gente tem que pegar o Guilherme Gustavo Augusto, a gente leva ele no no ombro dele. Ele agora é seu Pokémon. Você vai carregar ele no ombro igual o Pikachu e vamos pra sala de controle. Só que a gente tá numa outra sala, né? Essa sala só tem caixotes
4: e jaulas, né?
1: A gente tem que agora ir em formação de combate já, Fih. Acabou a a missão secreta. Ô, Frank, você sabe usar uma arma, brother?
4: Não, eu eu sou um pacifista.
1: Ah, não tem jeito aqui não, brother. Eu pego a arma de soldado e
4: jogo na mão dele.
0: Fala, Frank, olha pra mim. Eu também eu também sou um pacifista, mas a gente tá no meio de uma guerra. Então assim, é bom que você saiba pelo menos apertar o gatilho, garoto. Eu tô encarando aquela arma desesperada. A gente tem que acelerar muito o ritmo, porque quando encontrarem... A gente tem que dar um fim nesse corpo, na verdade. Eu vou botar o corpo num desses caixotes aqui, numa dessas gaiolas Escondido. E é isso. Só uma coisa, rapidinho. Vocês fizeram barulho. Ou seja, podem aparecer soldados a qualquer momento. Sim. Uma parada que eu vou fazer aqui, eu vou rolar aqui os dados. Só então, para vocês saberem, vão ser três desses aí. Ou seja, eles podem levar de 3 a 18 minutos para perceberem vocês. E eu vou deixar aqui no cronômetro marcando o tempo que der os dados. Tipo, na vida real mesmo, quando chegar nesse ponto, é que os soldados vão aparecer. Então vocês não sabem o tempo que vocês vão ter. Ok. A partir de agora o cronômetro tá rolando e podem continuar aí.
1: E um o caixote pra porta agora. A gente desce o elevador e vê lá embaixo onde é que esse elevador dá, brother. Então, só uma
0: coisa: que tem uma sala ainda nesse andar que vocês vão esperaram. Tem, deve ser a sala onde tem o um mapa. A gente tem que pegar o um mapa, não tem jeito. Me dê cobertura que eu vou correndo pra essa sala, porque eu preciso do mapa, senão, tudo vai estar pra água abaixo
1: é, ah, eu peguei a Sniper, eu tô na, na bordinha da porta, à medida que o maluco vai sair correndo, eu tô só o só olhinho pra fora com o cano da Sniper. Eu tô correndo pra essa sala, pra tentar achar o
0: mapa lá. Vocês vão seguindo, vocês peguem pelo corredor, de volta pro corredor maior, vocês peguem até a sala. A única que tinha sobrado é vocês explorarem. Quando você tenta abrir a porta, você percebe que ela tá trancada. Ah não, tá de sacanagem. Frank, você tem alguma chave? Arromba
2: a porta. Óbvio
0: que
4: não. Arromba essa porra. É, vamos arrombar,
0: cara. Eu vou atirar com a minha... Não, se você atirar vai fazer barulho pra caralho. Quem aqui consegue ter mais força bruta pra tentar arrombar a porta? Barulho já foi feito, filho. Pode... Perícia de arrombar. Serve? Serve. É exatamente a perícia que você precisa. Porra, serve. Caraca, hoje o o Germano, hoje, ele tá incrível. Vai lá, Germano. Você conseguiu exatamente o que precisava Caraca aí, você é brabo Irmã, você pega a sua faca tem enfia ali na gestadura Você ouve o um clique rolando ali Você consegue abrir a porta E vocês adentram a sala A luz está apagada Mas vocês podem acender o apertar o interruptor Para acender a luz lá dentro Liga Atendendo a luz Você vem ali Uma mesa de escritório Uma poltrona atrás Tem alguns papéis em cima da mesa E tem armários nos cantos Tá, eu quero procurar um mapa
2: Tô caçando mapa, tô naquele hype. Eu
1: tô na porta vigiando, vou ficar com a
2: sniper mirando. Se aparecer algum soldado ali, eu já começo a disparar. Bom, eu não tenho conhecimento de alemão, mas mapa é mapa. Então, acho que eu consigo procurar mapa também. Sobrou
1: então o Zé Bala pra estar na porta comigo, garantindo que se alguém aparecer vai ser bem recepcionado? Show. Beleza. É isso então, procura esse mapa ali logo, porra. Todo mundo que tá procurando mapa
0: faz um teste de investigar vocês conseguem achar ali no meio dos armários e gavetas as plantas. E você, Benedito, você estuda as plantas por um tempo e você sabe exatamente os pontos que você tem que colocar as bombas. Então, você pode colocar algumas bombas nesse andar, no andar de cima, que quando explodir, todo esse lugar vai abaixo e, consequentemente, o castelo que está apoiado em cima disso também vai cair. Tá. E, além disso, você, olhando os papéis TEALIT, você tem noção das. alguma noção das experiências que estão relatadas nesses documentos aí. Hum. Mas uma coisa que chama atenção é que você vê menções a uma, um grande experimento que seria se realizado hoje. E o que você lê nesse documento já custa um pouco, porque os experimentos pareciam falar que eles haviam tido sucesso em criar conexões com outros planos, e que eles tinham conseguido abrir alguns pequenos portais de onde eles conseguiram trazer elementos e substâncias do que parecia ser outras dimensões. E o grande experimento que estava se realizando hoje era a abertura de um grande portal, pra outra dimensão. Cara, nessa hora eu gelo quando eu lembro da cena que a gente viu na, no andar de cima e eu, e eu comunico o que eu acabei de ler pro Chile, pro Germano e pro Zebala Bala. E, obviamente, pro Frank, né?
1: No andar de cima não, é nesse andar aqui, né? É, o, é a demonstração provavelmente. Cara,
0: a gente precisa botar esse lugar abaixo agora pra esse portal junto. Então, agora eu quero que você, Antônio Benedito, ah. Eu quero que você faça dois testes. Primeiro, é um teste de demolição. E depois, eu quero que você faça um teste de agilidade para ver o quão rápido você vai conseguir plantar esse explosivo. Para ver se. Tipo, eu marquei aqui quanto tempo resta para os soldados aparecerem. Uhum. E aí, você vai fazer o teste de agilidade para ver em quantos minutos você consegue plantar os explosivos. Para ver se você vai terminar isso antes ou depois dos soldados aparecerem. Só que primeiro, faz o teste de demolição. Nossa, por um tris, hein, rapaz? Consegui tudo o local, que a gente vai ver o quão rápido você vai conseguir. Se você tiver sucesso no teste, vocês conseguem colocar os explosivos antes dos soldados aparecerem. Se não, eles vão aparecer no meio do caminho. E aí, rapaziada, vocês confiam em mim? Confio, Vou dar enter, hein? Uh, quase. Os guardas vão aparecer Então, mas assim, Benedito Deixar você escolher uma coisa Você quer colocar os explosivos primeiro Nesse andar que vocês estão Ou no andar de pino? Oh, boa pergunta, hein? Para
1: primeiro, porra Que a gente já some daqui
0: É verdade Tem que ser aqui Com certeza Uma coisa,
2: uma coisa O hangar é de quê? Vocês não
0: sabem, cara Seriam que entrar no hangar Pra ver isso o Benedito tá instalando as bombas e o resto tá ajudando ele. Só que um de vocês pode ir investigar o andar sem que prejudique a velocidade dos outros. Pois é, sim. E aí, quem vai investigar o andar?
1: Eu volto no Zé vale lá.
0: Também acho.
1: Pô, ele não pode se machucar não, se se ele for lá e der merda, a gente fica sem piloto, eu vou lá Eu abro a porta então com cuidado, eu do lado de fora do, da parada abro a porta Espero um tempinho, se não tiver, se ninguém questionar nem nada Pego alguma coisa de vidro para olhar onde eu tô entrando sem botar o corpo E depois eu entro lá e examino melhor
0: Bem, enquanto o Benedito instala as bombas e os outros ajudam ele vai dar uma conferida no hangar, você abre a porta e olha lá dentro, você acende as luzes no lugar e você vê alguns aviões, só que tem, assim, pelo conhecimento que você tem, os aviões que vocês próprios usam e tal esses aviões aí parecem ser bem avançados, você repara que no final do hangar é uma parede de pedra só que você consegue ver algumas marcas nela, como se aquela parede saísse do lugar e olhando pelo local você vê algumas alavancas e mecanismos Você acha que tem como... Provavelmente aquilo lá uma parede falsa Que você consegue abrir e mexer nos mecanismos E por onde os aviões podem sair
1: Ok, já vou avisar pro Zebala Bala que tá seguro aqui para ele já escolher a máquina que vai tirar a gente daqui de dentro Enquanto eu vou tentando descobrir qual é a parte que eu tenho que puxar Qual alavanca que abre essa porra
0: Você consegue descobrir qual é o que abriria a parede você retorna então com seus companheiros, falando para Zé Bala. E nisso vocês estão no andar de cima, já terminando de colocar os explosivos. Quando vocês vêm saindo do corredor lá onde tinha o elevador, que provavelmente vieram do elevador, um grupo de quatro soldados e à frente deles tem outros dois soldados, só que maiores, com mais de dois metros, bem fortes e com uma cara, uma expressão atática no rosto, e cheio de cicatrizes com capacetes e olhos vermelhos arregando armas também os soldados todos eles vendo que vocês estão colocando esses explosivos pelo corredor eles na mesma hora apontam as armas para vocês gritando vem alemão mandando vocês largarem as armas e se renderem e estão preparados para atirar só uma pergunta onde eu tô nessa hora cara vocês estão bem no meio desse andar então, basicamente, à frente de vocês tem o um corredor que leva até o elevador lá pra baixo, e é de lá que os soldados vieram. Pra sua direita tem o um elevador que vai pra cima, pra esquerda tem o um local que vocês não investigaram, e pra trás tem os laboratórios. Não, a hora que fiz a pergunta, não era onde a gente tava no hangar. Era pra entender a dinâmica, deu, É botando as bombas enquanto a galera tava investigando o hangar. Então, em que momento que isso aconteceu, entendeu? Aconteceu, eles já estão todos juntos e você tava, tipo, colocando as últimas bombas, cara. Então, nesse momento, vocês estão um bem no meio do andar. Os nazistas vieram do elevador e estão apontando as armas para vocês Eles estão a 20 metros de vocês
1: mas que distância
2: auspiciosa Vamos lá, quero ver a iniciativa
0: Germano, a primeira ação é sua
2: A gente tá num lugar que dá pra Dê pra pegar a Ou dá pra pegar tipo uma
0: proteção Ou não? Então na verdade dá Porque vocês estão meio que numa encruzilhada Então você pode ir pra parede Que assim, imagina que tem o corredor Na sua frente e tem uma parede ali O corredor segue pra direita também Você pode ficar nessa parede escondido, Aí você vai vira o corredor atirando Depois volta pra parede Vamos fazer isso Aparecer para atirar e depois eu vou voltar para a parede para pegar fogo. Você pode fazer então seu ataque com o fuzil de assalto. São três tiros que você dá por causa da cadência do fuzil. <risos> Sim, você tem seis inimigos. Você vai distribuir os um tiros dentro do inimigos como? Dá
2: dois tiros num grandão e um tiro no
0: outro. Tá. Os dois eles recebem os tiros. Você vê que o primeiro grandão as pegaram, afundaram na carne dele houve de gritando de dor e você vê o sangramento ali, parece que você conseguiu ferir ele, mas o segundo grandão as balas só rasparam por ele sem causar nenhum dano vivido <risos> E depois disso, você se move para a parede, se protegendo na cobertura que a parede dá. E agora são os dois grandões. Eles têm uma linha livre para os outros quatro. Os dois grandões, dois soldados grandões, eles pegam as metralhadoras deles e começam a parar contra vocês. Então foram quatro tiros acertados. E vocês aí são cinco alvos, na verdade. Um deles é o germão, apesar dele estar tá na cobertura. Eu vou jogar aqui um destino para ver cada tiro quem que vai pegar. O primeiro tiro foi no Chile O segundo tiro também foi no Chile O terceiro tiro foi no Frank E o quarto tiro foi no Germano Você primeiro, Chile, os dois tiros contra você Uma das balas te pegou de jeito Nisso que os golpes estão metalhando contra vocês Você sente duas balas penetrando no seu corpo, sua barriga e seu ombro Você sente a dor causada por elas e tentava que você está bem ferido Tem mais dois tiros, um foi no Frank nossa, você recebeu um tiro em cheio também na barriga, ganhando um ferimento Germano agora Cara, você Germano viu um tiro passando na clima. Você vê ele passando pelo seu rosto e saindo pedaço da na da parede né? Só que ela protegeu você, impedindo você de ser atingido pela bala E agora são os quatro soldados que estão juntos do grupo né? e Eles vão metralhar você com os fuzis de assalto deles vocês veem aquela chuva de tiros caindo sobre vocês Mas dessa quantidade toda de tiros, só quatro pegam em alguns de vocês E vai ser a mesma coisa que eu usei antes pra ver quem pegou quem. Okay? O primeiro é no Germano de novo, que está protegido O segundo é no Chile de novo O terceiro também é no Chile E o último é no Zebala Caraca, coitado do Chile você, Germano, vê outra bala passando ali pela fina da parede sem pegar você. Mas, cara, você vê outras duas balas indo em, em direção ao seu companheiro Sniper. E... No total foram três ferimentos. Tendo que você só aguentava mais um ferimento. Ele vai ficar incapacitado. Agora vamos ver se ele vai morrer ou não. Incrível, incrível. Alegria.
1: Eu queria ter uma, uma última ação antes de eu dropar no chão. Pra eu jogar a granada e tentar terminar com eles.
0: Cheio. Você tem que fazer um teste de vigor, cara se você tirar um, você vai morrer Mas se você tirar mais do que isso, você não vai morrer Você vai ficar com alguma lesão Se você conseguir o sucesso, você vai ganhar uma lesão por causa disso Você pode colar qual lesão que você vai receber Um dos tiros pega bem no seu braço direito você sente ele atravessando os ossos ali e saindo de pedação do seu braço, o interior do seu braço completamente. Você sente você perdendo o movimento dele. Além disso, com os outros tiros que você recebeu, cara, você sente as suas forças vovando, as suas pernas bambas e a sua visão ficando turva. Você não consegue manter o
1: equilíbrio, você cai de joelhos no chão.
0: E você tá usando todas as suas forças para conseguir se manter acordado.
1: Eu não preciso me manter acordado, não. Se eu conseguir jogar um nada já tá de bom tom.
0: Então, antes de você desmaiar, você tem a capacidade de realizar uma última ação. O que, é que você vai querer fazer? Jogar a granada. Você se deita no chão já que você não tem outro braço pra se apoiar. Você pega a granada do seu cinto e você escolhe, joga ela
1: na direção dos... Pelo primeiro, pelo amor de Deus. Você tira o pino com a boca e joga
0: a granada na direção dos soldados e faz um teste de arremesso agora, cara. Você arremessa a granada na direção dos soldados Você cara, como sua força está indo no final, você não arremessa ela com tanta força Então ela cai a vários metros deles, mas ela explode E ainda assim o alcance é o suficiente para a explosão pegar nos grupos que estão mais à frente Eles vão levar algum dano contra a explosão é isso, agora é com vocês A granada, ela explode Vocês veem a fumaça baixando. Todos os soldados lá estão tossindo meio que tentando espanar a fumaça Que subiu no corredor E os brutos eles estão meio cambaleantes E vê que a explosão pegou neles Mas eles ainda estão de pé, apesar de terem sido feridos E agora é Antônio Bom eu consigo chegar perto ou dar um pouco pra poder aí atirar com a espingarda? Consegue, só que você vai ficar mais perto dele e né? tem lugar pra esconder. Então eu vou atirar de onde eu tô dando médio dele. É isso, eu vou atirar no que tá mais perto. Joga aí, a dificuldade vai ser 10. Até de sacanagem né Você Benedito Você dispara Da sua espingarda Só que você não tá Acostumado com essas lutas De logo alcance então A sua arma foi feita Pra pegar os inimigos De perto Então você acaba Errando o tiro Mas você ainda pode Se mover pra cobertura Do outro lado do Vou pra cobertura Claro senão vou morrer Ok então agora É o
3: Zé qual é o que tá com menos vida? É o que eu vou mandar bala.
0: Manda bala, Zé bala. Tem os dois brutos na frente, cara. Só que a sua metralhadora, ela realiza três disparos de uma vez. Tem algum deles que tem menos vida que o outro? Eu tô acertei. Sabe por da esquerda, o que parece tá mais com Além da explosão, ele também tinha recebido os tiros do Germano.
3: Então vão ser dois nele e um no outro. Beleza, faz os três ataques
0: então. Cara, realmente você vendo o primeiro tiro O cara caindo, você pode mandar os outros Dois tiros no outro Obrigado Você, Zé Bala, dispara com a sua metralhadora Os seus tiros pegam em ambos os brutos Você vê eles atravessando a carne dele, E ele tombando pra trás Caindo aparentemente sem vida Sobrando só os quatro soldados atrás deles Você ainda pode se movimentar pra cobertura se quiser Ah, eu quero Você vai pra junto do Germano ou pra junto do Oficial? Vou pra junto do Oficial Zé, você corre pra junto do Oficial Que estão na cobertura da parede também Sobrando só o Frank que corre pra junto do... Do Germano, ele não tem muito o que fazer numa luta Então assim, a gente vai pra outra rodada Onde eu vou tirar mais cartas Pra ver qual vai ser a ordem dessa vez Você primeiro, Germano, você pegou o Joke Que você pode jogar a hora que você quiser
2: Vou deixar rolar Então
0: a gente segue pro Vé Vou atirar nos maluquinhos São quantos mesmo? São quatro?
3: Quatro, só que eles parecem ter só bucha espanhola Ah, então vou, quaisquer três
0: Vou dar um pouco em cada E joga o ataque aí
2: Tá fácil não
0: hein galera, vocês estão fazendo de tudo pra morrer hein? Zé, você foi lá empolgado achando que era pô, só quatro buchos de canhões, fácil de acabar com ele Então você só foi atirando, só que você acabou atirando de qualquer jeito, sem mirar E você errou todos os tiros, até que uma hora sua arma trava Então você tem que recuar, tentando fazer ela voltar a funcionar Cara, agora seriam soldados, então se você quiser agir antes, irmão, você pode agir.
2: Então tá bom, vou agir antes. Vou dar também três tiros, um em um cada um. Ok, Germana, você para com seu fusil por acertar dois tiros. Você
0: vê as balas pegando dois soldados, elas, apesar de não causarem ferimentos profundos, eles ficam meio abalados com isso. E agora é a vez deles, mas só um deles é ágil a chuva de balas que receberam disparando também esse Ele disparou de volta contra você, Germano, mas a bala, ela pega ainda na proteção da parede de ter conseguido acertar. Então, agora, Antônio, é você. Bom, eu vou, dessa vez, eu vou pegar a pistola. Você dispara o seu tiro, pega num soldado que já tava meio abalado com o disparo anterior. Então ele nem vê a bala chegando que atravessa a garganta dele e ele desaba no chão, agoniando por um pânico antes de sua vida acabar. Ai que horror, eu sou um pacifista, me senti mal depois de ter feito isso. Uma nova rodada agora. Cara, Zé, é você agora. Tem mais três soldados ali ainda vivos, um em cada um. Faz os três ataques aí então. Boa, cara, você conseguiu acertar os três tiros Vê o dano que cada tiro causou agora Você consegue fazer a sua arma funcionar Você mexe ali na cobertura Dessa vez mirando antes de atirar E você dispara a sua metralhadora Com os inimigos E as batas atravessam acabando um dos soldados Derrubando todos eles E vocês veem o caminho Para o elevador livre E vocês também escutam um alarme Começando a soar depois desse barulho Todo de tiro que vocês fizeram aí Mas puta
2: que pariu hein Vamos para o elevador Com certeza
0: Vocês agora que terminaram de colocar os explosivos e mataram seus inimigos Alguém pega o mochilha, coloca no ombro, sai carregando ele Vocês correm pelo corredor, vão atrás do elevador, ligam ele e começam a descer vocês chegam lá embaixo, assim que vocês chegam, vocês veem um grupo de cientistas de soldados parados do outro lado do corredor, eles se assustam olhando para vocês, alguns soldados tipo gritam e começam a correr na direção de vocês com as armas, mas tem que nem dó adentrando no hangar, Zé Bala já escolhe um dos aviões e começa a ligar ele, enquanto os outros colocam o chile deitado lá dentro, um de vocês mexe nos mecanismos lá, fazendo a porta do hangar abrir, e vocês entram correndo no avião, vocês veem o soldado. Os entrando na sala começando a disparar, e o Zé ele só liga e só dá partida no avião, começando a avançar com ele pra fora do hangar. E agora, Zé, faz um teste de pilotagem aí. Boa, você conseguiu. Zé, você vê os tiros acertando a fuselagem do avião, mas ele só sai voando pelo hangar. Você está em noite adentro, e. Antônio, o detonador está nas suas mãos. Cara. Nessa hora eu vou olhar para trás e bem cena de filme de guerra meio, olhar para trás e apertar o botãozinho na hora. Vocês escutam o som da explosão, o barulho. Vocês veem o fogo e a fumaça da explosão saindo pela porta do hangar pela qual o avião saiu. Depois disso vocês veem o castelo lá em cima desabando e afundando completamente no solo. E pouco depois vocês veem parte da encosta da montanha. Incluindo a passagem de onde vocês caíram, o terceiro um deslizamento ali, e ela vai toda em direção ao mar lá embaixo. Vocês veem a fumaça subindo por aquela área onde antes era o castelo, e conforme vocês vão se distanciando da base, a fumaça vai abaixando. E onde antes havia um grande castelo e toda uma instalação militar, agora só restam os combos. E todos os segredos e experiências e espécies e invenções que os nazistas estivessem desenvolvidos lá dentro, tudo isso encontra-se nesse momento no fundo do oceano. Enquanto você fala isso, eu vejo aquele espetáculo, eu só vou caminhando até a parte de trás do avião, atrás onde está o corpo do Chile, eu só fico observando a criaturinha que está ali junto do corpo dele. E aí a aventura termina o eu pegando um cigarrinho do bolso do Chile e dando no Guilherme Gustavo Augusto.